0: Feuerball. Feuerball, Feuerball, Feuerball,
1: Feuerball, Feuerball Willkommen zur ersten Folge des Vorsicht Feuerball Podcast. Dieser Podcast ist ein Pen and Paper Actual Play oder auch Let's Play Podcast. Was ihr also in dieser und den folgenden Folgen zu hören bekommt, sind die Mitschnitte von Pen and Paper Rollenspielrunden. Damit sich das Ganze gut anhört, werden unsere Aufnahmen geschnitten und nachbearbeitet. Bei uns gibt es keine knisternden Chipstüten und keine Off-Topic Diskussionen. Unser Podcast ist zwar kein Hörbuch, aber wir versuchen so zu klingen. Wir beginnen heute mit dem Dungeons Dragons Abenteuer Hexenjagd, das auf unserer Website www.vorsichtfeuerball.de als PDF gratis heruntergeladen werden kann. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir das Abenteuer in insgesamt sieben Episoden durchspielen, in denen ihr Liebe, Verrat, Mord, Totschlag, eine durchtriebene Hexe und jede Menge Frösche erleben werdet. In der Handlung kommen zahlreiche Nichtspielercharaktere vor. Falls ihr die Personen nicht auseinanderhalten könnt, was wir gut verstehen können, haben wir auf unserer Homepage www.vorsichtfeuerball.de eine spoilerfreie Liste mit allen relevanten Nichtspielercharakteren als PDF zum Nachlesen hinterlegt. Ganz besonders möchten wir an dieser Stelle alle Hörer des alten Verlieswelt-Podcasts begrüßen. Schön, dass ihr hierher gefunden habt und danke. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. So, und ab geht die wilde Luzi. Willkommen zur ersten Ausgabe des Vorsicht feuerball Podcast. Wir starten heute unsere Podcast-Serie mit einem Playtest, nämlich des ersten Vorsicht-Feuerball-Szenarios Hexenjagd. Und wir beginnen damit, dass wir eine kurze Vorstellung der Gruppe machen, eine sehr, sehr kurze Vorstellung der Gruppe. Und dann gehen wir auch gleich in Medias Res. Wir fangen einfach mal an mit Barrick, der von Dennis gespielt
2: wird. Lord Beric of House Argunda ist ein Mensch, kommt aus Waterdeep, ist ein Adliger und ist ein Paladin. Er trägt eine dunkle Plattenrüstung und hat eigentlich immer sein Großschwert dabei.
1: Dann wäre der nächste Pitsnick, der von Julian gespielt wird. Pitsnik ist ein Gnomen Magier.
3: Er kommt aus dem ähm, Waldstück ganz in der Nähe. Hat helle Hautfarbe mit einem leichten grünstich, braune, braunblonde, zottlige Haare und ist für einen Gnomen
1: mittelgroß. Vielen Dank. Dann Rioba, die von Lisa gespielt wird.
4: Rioba ist eine Waldelfen-Assassinin, quasi. Nicht besonders groß für eine Waldelfe und in relativ dunkle Kleidung gehüllt und sie trägt keine erkennbaren Waffen.
1: Und last but not least, Finbar, der von Michael gespielt wird.
0: Ja, Finbar ist ein halbling -Bade. Ist, sage ich mal, normal groß für einen Halbling, helle Hautfarbe, blond, blaue Augen, ein bisschen wuschelig und hat extreme Vorlieben für Katzen.
1: Vielen Dank. Für die gelungene Vorstellung kriegt ihr alle miteinander Inspiration. Zur Vorgeschichte. Ihr seid eine erfahrene Abenteurergruppe der vierten Stufe und habt an der Schwertküste schon das eine oder andere Abenteuer bestanden und euch auch einen kleinen Ruf erkämpft. Ähm, ihr befindet euch im Augenblick in den Tiefen des Ardeep Forest. Der ist östlich von Waterdeep und ist eines der letzten Rückzugsgebiete der Waldelfenstämme. Warum seid ihr dahin unterwegs? Das liegt daran, dass Rioba aus einem Dorf stammt, das im Ardip Forest liegt. Sie ist eine Waldelfin und dieses Dorf heißt nur das Dorf. Für Außenstehende ist es auch bekannt als äh, das Dorf. Oder der Sitz der Maliama. Denn die Maliama sind dort die adlige herrschende Familie. Und zwar eine der allerältesten und allerwichtigsten Waldelfenblutlinien überhaupt auf Ferun und natürlich auch eine der wichtigsten Blutlinien im Adip Forest. Und in dieser Familie, in der Familie der Maliama, steht eine Heirat an. Und zu dieser Heirat wurde Rioba eingeladen. Da ist extra ein Bote, ein Familienbote, zu euch nach Waterdeep gekommen und hat dich eingeladen, Rioba. Und zwar bist du eine Nichte der Maliama. Du trägst diesen Namen aber nicht mit dir, weil du das Dorf verlassen hast. Und du wirst von dem Rest deiner Familie dort nicht unbedingt missachtet, aber du bist halt so ein bisschen außenstehend. Nichtsdestotrotz wäre es eine große Schande, dich nicht einzuladen und deswegen seid ihr jetzt auf dem Weg in den Adi Forest. Du hast so ein bisschen gemischte Gefühle, die alten Gesichter jetzt wiederzusehen, aber du wolltest auch nicht absagen. Und es kommt noch dazu, dass Finnbar, der ja ein Bade ist, weiß, dass in diesem Dorf auch Halblinge leben. Da gibt es die Goldbottle-Familie, das sind entfernte Freunde von dir. Und du dachtest dir, das ist nur Hochzeit, da kannst du aufspielen als Bade und die Goldbottles besuchen, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Deswegen habt ihr die anderen beiden überredet. Und ihr befindet euch jetzt noch ein, zwei Wegminuten entfernt ...von deinem Heimatdorf, Rioba. Ihr seid mitten im adiep Forest. Die äh, Bäume sind hier sehr, sehr hoch. Das Blattwerk ist sehr, sehr dicht. Und einzelne Rehe springen vor dir weg. Und ähm, dann wird das Buschwerk immer dichter. Und du weißt, dass dein Heimatdorf... ...von einer alten, dichten Brombeerhecke geschützt wird. Die ist auch ähm, als Geschenk von Rillifane Rallathiel, dem Waldelfengott, bekannt. Und die bildet sozusagen die Stadtmauer dieses Dorfes. Und irgendwann gehen die, geht das normale Buschwerk dann in eine feste, hohe Hecke über. Der Weg biegt um eine Ecke und du erkennst ein altes, altes Tor aus Holz, aus dem Dorn hervorwachsen. Und vor dem äh, Tor stehen zwei Elfen. Waldelfenwächter mit Lanzen und mit Bogen. Neben ihnen flattert auf einer hohen Lanze wie damals im Wind das Wappen der Maliamar-Familie. Das ist eine Brombeere, also eine Brombeerblüte auf zwei gekreuzten Pfeilen. Das ist der Geruch von Heimat, der dir entgegenschlägt. Die beiden Wächter davor nehmen ihre beiden Bögen hoch und zielen auf den Boden vor euch. Erkenne ich die? Du bist zu lange weg gewesen. Ach, das weißt du nicht genau. Die tragen auch so leichte Helme.
0: Wir kommen friedlich und wir sind gekommen, um unsere Freunde zu besuchen. Die Goldbottoms. Die Goldbottoms.
1: Die wohnen in der Tat hier. Die lassen beide ihre Bögen sinken und blicken sich gegenseitig an und meinen dann dann stellt euch vor, dann sollt ihr zu den Goldbottles vorgelassen werden. Wer
0: seid ihr? Wir sind gekommen wegen der Feierlichkeit. Und mein Name ist Finbar. Ihr wisst von der Heirat. leute auf die Elfin und sagt, ja, sie ist explizit an.
1: <lacht> der zweite Wachmann starrt Rioba an und meint... Ah, Ihr, ihr seid Rioba! Das ist in der Tat korrekt. Er verbeugt sich vor dir. Really Fane möge mir verzeihen. My Lady, er geht zu dem Tor und zögert einen Augenblick. Aber wer sind die anderen beiden, die euch begleiten? Wir müssen es wissen, auch wenn wir natürlich keinen Gast vor der Hochzeit den Zutritt zum Dorf verwehren können. Ihr kennt die Tradition. Sie gucken.
2: Lord Barrick und Pitznick Ich bin Lord Barrick. Und ich komme aus Waterdeep. Und ich möchte dem Hochzeitspaar meine Glückwünsche ausrichten. Sie nicken dir zu. Ihr
1: seid willkommen am Sitz der Maliamar. Möge eure Anwesenheit den Segen eurer Götter über das Hochzeitspaar bringen. Sie blicken auf Pitznick.
3: Mein Name ist Pitznick Schandschlechter. Volksheld der Waldgnome. Und ich komme auch mit, um meine Freundin
1: Rioba bei der Hochzeit zu begleiten. Dann seid auch ihr willkommen. Die beiden schreiten an das Tor, lösen da so eine Ranke, die das verschlossen hat und schieben das Tor nach außen hin auf und ihr bekommt einen Blick auf das Innere des Dorfes. Die deuten euch an, dass ihr da einfach hindurch reiten könnt.
3: Ja, dann, dann nehme ich mein Pferd so ein bisschen die Sporen und reite dann da los.
1: Ihr trabt durch dieses Tor hindurch, die beiden Wächter machen euch Platz und als ihr da durchreitet, gehen beide auf ihr Knie, um äh, euch als Gäste willkommen zu heißen. Ähm, und ihr habt auch so ein bisschen den Eindruck, um Rioba ein bisschen Respekt zu zollen. Rioba, du bist wie gesagt eine entfernte Verwandte der Maliama, und damit hast du hier eine gewisse Bedeutung.
0: Beim Vorbeireiten ich meinen Hut und heb ihn so runter und verbeuge mich auch vor den Wachen, dass die uns da durchlassen. Das wissen die zu schätzen.
2: Nee, das mache ich halt gerade nicht. Ich gucke halt gerade raus, wecke mich, mache mich ein bisschen größer auf dem Pferd und ja.
1: Ihr seid wirklich erstaunt, natürlich bis auf Rioba, die weiß, wie es hier aussieht, wie dicht und dick diese Hecke ist. Das ist eine sehr, sehr sichere Stadtmauer für dieses kleine Dorf hier, den Sitz der Maliamar. Da kommt wahrscheinlich noch nicht mal ein Oga durch, also so dicht und stachlich ist das. Mehrere Schritt ist diese Hecke dicht und dahinter liegt ja ein, ein Waldelfendorf. Das erste, was euch auffällt, ist, dass diese ganzen Häuser in diesem Dorf, das sind so gut ja zwei Dutzend, eigentlich aussehen wie Zelte, aber doch nicht Zelte sind. Die sind aus Holz und die meisten von denen sind um Baumstämme drumherum gebaut, sodass der Baumstamm wie so eine zentrale Säule in diesem Haus steht und tatsächlich aus dem Haus auch heraus wächst. Als ihr da reinreitet, ist da ein, ein flacher Weg mit Naturstein gepflastert. Am Wegesrand stehen alte Wegsteine mit elfischen Runen, kunstvoll bedeckt. Und hinter diesen Wegsteinen sind kleine übersichtliche Felder, auf denen so schimmerndes Getreide und Kräuter und Heilpflanzen wachsen. Und ihr seht dazwischen, wir haben so eine Handvoll älterer Elfen, die in den Feldern arbeiten und knien und diese Pflanzen hegen und pflegen. Euch kommen zwei, drei Wachen entgegen, aber die haben natürlich gesehen, dass ihr reingelassen wurdet, verbeugen sich vor euch, und einer meint: Wenn ihr Hochzeitsgäste seid, so reitet nur den Weg hinab bis zum Dorfplatz. Da sind die Feierlichkeiten schon im Gang.
0: Beim Vorbeireiten beuge ich mich runter und frage den, wo ich denn meine Heibling-Freunde finden würde. Die Goldbottles. Die Goldbottles? Ihr seid ein Freund der Goldbottles,
1: dann seid besonders willkommen, meint der Waldelfenwächter. Finnen und seine Familie sind natürlich sehr stark in Anspruch genommen von den Hochzeitsvorbereitungen. Ihr findet sie in der Küche des Hauses der Maliama. Das ist das größte Haus, ihr könnt es nicht übersehen. Fragt nach den Goldbottles dort, man wird euch zeigen, wo sie sind. Willkommen am Sitz der Maliamar, er verbeugt sich auch nochmal vor dir. Sie sind alle sehr, sehr freundlich zu euch
0: Ja, dann bedanke ich mich Und gebe auch nochmal da meinen Hut Als Begründung
1: Dann reitet ihr diesen ähm, Natursteinweg entlang Und ihr kommt an zwei Großen Statuen aus Stein vorbei Also groß, ne, drei Schritte Sind die hoch, die zwei Weibliche Elfen zeigen Die eine reckt ihr Schwert In die Luft, die andere ihren Bogen Und Ryoba Weiß dass das Lanara und Linora Maliamar die Zwillinge sind, die vor 5000 Jahren ähm, die Linie der Maliamar begründet haben, indem sie einen grünen Drachen hier aus dem Wald vertrieben haben und diesen Teil des Adip Forest für die Waldelfen in Besitz genommen haben. Hinter diesen beiden Statuen ist auch schon der Dorfplatz. Das ist eine Art Lichtung, denn das ganze Dorf ist auch irgendwo Teil des Waldes. Und auf dieser Lichtung erkennt ihr, dass Bänke aufgebaut wurden und Tischen und ja zwei Dutzend Elfen, Waldelfen, hauptsächlich weiblich, laufen da hin und her und decken diese Tische. Aber vor allem ist da so eine Horde von Kindern und zwar vier, fünf junge Waldelfen und drei Halblingskinder, die da alles schmücken, bunte Bänder in die Bäume binden, Gelanden aufhängen. Und es herrscht eine große Betriebsamkeit. Aber als diese drei Halblingskinder euch sehen, bleiben die stehen, sperren den Mund auf und dann kommen sie angefegt und jagen sofort auf Finbar
0: zu. Ich hüpfe sofort von meinem Pferd runter und knie mich so hin, dass ich so auch auf deren Höhe bin, breite die Arme auf und freue mich, dass die kommen und begrüße die erstmal freundlich. Die fegen auf dich zu und ähm, du hast äh, keins von diesen Kindern je gesehen, aber die sind so
1: zutraulich, als sie erkennen, dass du ein Halbling bist, springen an ihr hoch, springen in deine Arme und rufen Willkommen, 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 die Maliyama, willkommen und drücken dich. Der Rest von euch wird äh, missachtet.
0: Ja, danke, danke. Freue mich total. Das müssen die Kinder von den
1: Goldbottles sein, du erkennst es im Gesicht. Du kriegst die Namen nicht mehr so richtig zusammen, aber
0: das sind sie. Okay, dann frage ich, wo die Eltern wären, damit sie auch wissen, dass ich da bin.
1: Ja, sie erklären, ja, Papa und Mama sind in der Küche und er deutet auf ein großes Zelthaus, also es ist ja, eigentlich ist es ein Haus, ne? es ist aus Holz geschnitzt, am zweitgrößten Baum des Dorfes und an dieses Haus ist so ein zweites Haus angebaut, die sind verbunden und aus dem steigt ja, eine Rauchwolke aus der Mitte aus und man riecht schon bis hier, dass es gekocht wird. Ihr erkennt aber vor allem dieses sehr, sehr, sehr große Haus in der Mitte, was auch wieder aussieht wie ein Zelt, aber was bedeckt ist mit unglaublich kunstvollen Schnitzereien. Und vor diesem Haus ist noch so ein kleiner Platz freigelassen, der nicht mit Bänken und Tischen bedeckt ist. Und die Tür zu diesem Haus, das hat eine richtige Tür. Viele andere von diesen Holzhäusern haben nur so Ledervorhänge. Diese Tür öffnet sich und in der Tür erscheint ein sehr alter Elf, sehr, sehr stattlich, mit langen weißen Haaren, einem grünen fließenden Gewand. An seiner Seite trägt er ein Rapier und ein goldener Stirnreif ist der einzige Schmuck, den er trägt. Der hält seine Haare aus dem Gesicht sein Blick fällt auf Rioba und eine Sekunde lang Rioba hast du das Gefühl, als ob er überrascht ist, dich zu sehen, denn das hier ist der Patriarch, das ist Kieras Maliamar, der ist hunderte von Jahren alt, ein alter, alter Elf, der mit deiner Lebensweise nie einverstanden war, aber der hier das Sagen hat. Und er verbeugt sich ganz leicht vor dir, nickt dir zu und spricht mit einer leisen Stimme, die aber trotzdem über den ganzen Dorfplatz hörbar ist. "Rioba, ich sehe mit tiefer Freude, dass du zur Heirat von Oreas zurückgekehrt bist. Sei willkommen in unserem Stammhaus. Du hast Gäste mitgebracht, habe ich gesehen.
4: In der Tat, das habe ich. Ich stelle meine Begleiter einmal kurz mit Namen vor.
1: Er meint, das ist nicht der richtige Ort für, die, für den Empfang und er bittet euch, von den Pferden zu steigen und deutet darauf, in das Haus zu
0: kommen. Ja, dann verabschiede ich mich von den Kindern und sag bis später.
3: Ich kraxel von meinem Pony herunter und steht da ein bisschen hilflos äh, mit den Zügeln in der Hand in der Gegend rum.
1: Ja, da kommen zwei Waldelfen jüngeren Alters, die sich dieser Tiere annehmen und die äh, rüber zur einer Stallung führen.
2: Ich steige auch vom Pferd, ähm, gebe einen von den Waldelfen die Zügel meines Pferdes in die Hand und sage, pass sehr gut auf das Tier auf, es ist sehr wertvoll. Sie nicken dir zu und wagen nicht zu antworten.
1: Gut, ihr werdet in dieses Haus reingeführt und ähm, es hat einen sehr, sehr großen Innenraum. Beeindruckend ist vor allem dieser große Stamm, dieser Eiche, der in der Mitte des Hauses aufragt und durch die Decke hin verschwindet. Der Boden ist mit einem absolut immensen und prachtvollen Teppich bedeckt, sehr, sehr weich geknüpft. Der zwei Elfinnen beim Kampf gegen einen grünen Drachen zeigt, ja, das müssen wieder Lanara und Linora, Maliamar sein. An der Rückwand erkennt ihr ein Feuer in einem Kamin. Und vor diesem Eichenstamm ist ein kunstvoll geschnitzter Thron, auf dem sich Hedias Maliamar niederlässt. Dann nickt euch noch einmal zu und spricht die traditionelle Formel auf Elfisch. Ich übersetze das jetzt mal. Willkommen im Herzen des Waldes, im Herzen des Adi. Hier werden die Wege der alten Telquistier bewahrt und geehrt, so ehren wir unsere Gäste Er blickt zuerst auf
2: Lord Berwick. Ich bin Lord Berwick of Haus Agunda Ich komme extra aus Waterdeep mit Rioba zu euch, um die Hochachtung für eure Hochzeit auszusprechen
1: die Familie der Maliamar fühlt sich durch eure Anwesenheit geehrt. Genießt das Gastrecht unseres Stammes
2: und unseres Hauses. Mein Haus ist euer Haus, Lord Barrick. Ich verbeuge mich tatsächlich einmal und trete äh, einen Schritt zur Seite. Dann blickt er auf Pitznick. Mein Name ist Pitznick
3: Schandschlechter, ein Waldgnom und ich bin hier um
1: meine Freundin Rioba zu begleiten. Wir danken euch für euren Freundschaftsdienst an unserer Schwester Rioba und freuen uns, dass ihr den Segen eurer Anwesenheit über diese Hochzeit bringt. Unser Haus ist euer Haus, Pitznick.
0: Und dann blickte er auf Finbar. Ja, hallo, ich bin Finbar. Und ich bin auch zur Hochzeit gekommen und wollte auch meine Freunde besuchen, die hier wohnen.
1: Er zögert einen Augenblick, er sprecht von den Goldbottles. Richtig. Die Freunde der Gold Bottles sind auch unsere Freunde. Unser Haus und er lächelt ein ganz, ganz feines, leichtes Lächeln. Und natürlich das Haus der Gold
0: Bottles und ihre Küche ist sicherlich auch euer Haus. Danke. Ich verbeuge mich ganz tief, nehme auch wieder den Hut ab und äh, schreibe dann einen Schritt zur Seite. Ich sehe in eurem Besitz eine Flöte.
1: Seid ihr der Musik und des Spiels mächtig? Das ist korrekt. Dann würden wir uns freuen, heute Abend beim ersten Mal der Hochzeit eure
2: Musik zu hören, eure Kunst und eure Geschichten. Gerne. Beric hat übrigens auch eine Laute dabei.
1: Ihr erkennt übrigens hinter diesem Eichenstamm eine Gestalt in auch langen grünen Gewändern, die unglaublich lange weißblonde Haare hat. Eine Elfin unschätzbaren Alters. Erst beim zweiten Blick erkennt man, dass die wahrscheinlich fast so alt wie Hieras ist, aber es zeigt sich kein Alter an ihr. Die steht vor einem riesigen Webstuhl und nickt euch nur zu. Und Hieras blickt hinter sich, entschuldigt. Dies ist Triana, meine Frau. Sie macht nicht viele Worte. Triana, magst du diese Gäste begrüßen? Das ist Rioba, du erinnerst dich vielleicht noch an sie. Sie macht einige langsame Schritte hinter ihren Mann, verbeugt sich tief und meint, Willkommen, Rioba, und willkommen, deine Freunde, in unserem Haus. Wir sind sehr froh, dass ihr unsere Hochzeit hier mit eurer Anwesenheit beehrt. Oreas insbesondere. Und dann sagt sie nichts mehr. Sieht sehr durchscheinend aus und euch fallen ihre intensiven, violetten Augen auf. Sie hat ganz dunkelviolette Augenäpfel, was ein Zeichen von hohem Adel bei Elfen ist. Und dann dreht sie euch eine Schulter zu und setzt sich wieder in ihren Webstuhl. Ansonsten könnt ihr in diesem Raum noch im hinteren Teil eine große Truhe entdecken und die ein oder andere Trophäe, dann sind da so ein Waffenregal mit Jagdsperren und Langbögen. Ihr erkennt das Fell einer Versetzerbestie, den Schädel eines Eulenbärs und außerdem hat der Raum zwei Ausgänge. Nach hinten, da wisst ihr nicht genau, wo das hinführt, da ist ein schwerer, bestickter Ledervorhang und nach rechts offensichtlich in die Küche. Der Vorhang zur Küche geht gerade auf, und da drin zeigt sich das Gesicht eines Halblings, und zwar so ein relativ jovialer Kerl, braune Locken, breites Grinsen, ähm, sonnengebräunt, und er hat eine Küchenschürze um sich und hat ein Tablett, auf dem er Häppchen sind. Kommt rein und als er Finnbar sieht, klappt seine Kinnlade runter. Das ist natürlich Finnin Goldbottle. Er sagt: Finn, Finn, Finn Filmbar. Und das Tablett fällt ihm aus der Hand, aber der hat eine ziemlich schnelle Reaktion. Zack, auf der halben Höhe fängt das wieder auf, setzt es zu Fuß und kommt auf
0: dich zugestürmt. Ja, ich laufe ihm auch entgegen, breite die Arme aus und gerade war das ganze Gesicht, äh, dass ich ihn nach so langer Zeit wiedersehe.
1: Er nimmt dich in die Arme. Du hier! Nachdem ihr euch geherzt habt, macht er einen Schritt zurück und... Verdammt, du siehst gut aus! immer noch mit der Musik
0: beschäftigt. Er klopft auf deine Flöte. Ich hab nichts Besseres gelernt. Weißt du doch.
1: Er zieht eine Augenbraue hoch. Du brauchst ja auch nichts zu lernen. Du hast ja von Hause aus genug Geld mitbekommen, meint er. Und klopft dir auf die Schulter und meint, Sir. Er dreht sich zu Hieras um und meint, ähm, my Lords, Er klopft finnbar auf die Schulter. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Finbar kommt, ähm, »Aus einer der reichsten Familien meines Clans, wenn nicht gar die reichste Familie. In ihrer Vorgeschichte hatten sie eine Menge Abenteurer und ungewöhnliche Leute, die das eine oder andere Gold in die Familie gebracht haben. Er ist eine echte Berühmtheit unter uns.« Eras nickt mit einem suffisanten Lächeln so zu, »dann sei er nun besonders willkommen hier. Allerdings freuen wir uns mehr über seine Musik als über sein Gold.« ja, er zerrt dich rüber am Arm in diese Küche Ich gehe gerne mit, da gibt's Essen Genau, da gibt's Essen und da gibt es ähm, auch seine Frau Emma Und sein ältester Sohn Bobbin, der sich tatsächlich noch an dich erinnert Die nehmen dich alle in den Arm und freuen sich, dass du hier bist Und Heras meint zu euch Ich weiß, wie es ist, zu einer Feier, zu dieser Stunde dazuzukommen Die Feierlichkeiten beginnen mit dem Sonnenuntergang Fühlt euch bis dahin an kein Gebot gebunden. Seht euch dieses prachtvolle Dorf an, das es really Fane Ralathil geschenkt hat. In all seiner Größe, mit seiner Wehrhaftigkeit und mit seinen stolzen Einwohnern. Wie ich schon sagte, hier wird der Geist des Waldes, des Adi Forest bewahrt. Seht euch einfach ein wenig um. Der Beginn der Feierlichkeiten ist nicht zu überhören.
0: Uh. Ja, gerne.
1: Aber ich fange in der Küche an. Gut, damit seid ihr mehr oder weniger entlassen. Ihr habt jetzt schätzungsweise eine Stunde Zeit, bevor die Feierlichkeiten beginnen. Und die könnt ihr nutzen, wie ihr es für richtig haltet. Wenn ihr sagt, ihr langweilt euch und wollt einfach nur abwarten, dann fängt jetzt die Feierlichkeit an. Wenn ihr euch nur ein bisschen die Füße vertreten wollt, dann macht das.
4: Gibt es ein Badehaus?
1: Gute Idee. Das ist ein Waldelfendorf. Diese hängen sehr an ihren alten Traditionen. Das käme ihnen nicht in den Sinn. Aber du weißt, dass es hier den Forellenteich gibt. Den Smaragdforellenteich. Der ist ein paar Schritte hinter dem Haus. Und da kann man sich waschen und drin baden. Das sind Waldelfen. Also die ziehen sich dann auch aus. Die anderen gucken einfach weg.
4: Ja, ich würde gerne ein Bad nehmen und mich frisch machen.
2: Ja das möchte der Beric natürlich auch. Er möchte auch seine schwere Rüstung loswerden.
1: Vor dem Haus taucht ähm, jemand auf. Und zwar ist das eine Elfin. Die ist wahrscheinlich noch relativ jung. Die stellt sich vor als ähm, Kladeira. Und verbeugt sich leicht vor euch. Ich wurde angewiesen euch ähm, ein Haus zugänglich zu machen. Sie meint, wenn ihr aus der Stadt kommt, dann müsst ihr euch daran gewöhnen, dass ihr hier zusammenschlaft. Die Häuser sind hier nur wenige und wir Elfen sind nicht viele. Ähm, wir haben aber ein Haus für euch freigeräumt, in dem ihr schlafen könnt. Mögt ihr mir folgen, dann könnt ihr eure Sachen dort ablegen.
3: Ja, ich folge. Ja, dann folgen wir dir.
1: Ja, die schreitet vor euch weg. Die, euch fällt auf, dass die Kladaira für eine weibliche Waldelfin ist die gut muskulös. Die hat kleine Bizeps und Trizeps und ähm, hat lockige schwarze Haare, ist auch selten für Elfen. Einen sehr, sehr sicheren und festen Gang. Insbesondere die Unterarmmuskeln ihrer ähm, rechten Hand sind nervig. Also ihr wollt keine von ihr geknallt bekommen.
2: Also sie bewegt sich auch wie eine Kriegerin, oder?
1: Ja, schon. Also du glaubst, dass sie mit Waffen umgehen kann. Da ist noch irgendwas anderes an ihr.
0: Musste irgendwer jetzt das Haus dafür verlassen? Das wäre doch gar nicht nötig gewesen.
1: Sie bleibt stehen und meint, ja, natürlich muss jemand das Haus räumen. Das ist ihnen eine Ehre, weil ihr Gäste seid auf der Hochzeit. Okay. Darüber wird nicht diskutiert, meint sie mit einem Lächeln und blitzenden weißen Zähnen. Die perfekte Allgemeinsprache. Äh, ja, ich nicke. Sie führt euch zu einem echt kleinen Haus mit einem echt kleinen Eingang mit einem ähm, vor davor, den sie zur Seite führt. Da ist alles so schnell zur Seite geschoben worden und da sind tatsächlich drei Betten drin. Da leben in diesem kleinen Haus drei Elfen und sie haben dann noch so eine geknüpfte Stromatte auf den Boden gelegt, mh, wo man einigermaßen schlafen kann. Bequem ist das nicht, aber man kann natürlich pennen da drin.
2: Ich gehe direkt aufs größte Bett zu. Gut. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, sie verbeugt sich und meint, wenn ihr weitere Fragen habt, ich bin dort drüben, sie zeigt auf ein weiteres großes Zelt und vor diesem Zelt steht ein Amboss und in dem Zelt hört ihr das Pumpen einer Esse, da kommt Rauch raus ähm und sie meint, dass dort ihr Vater Karik Yadoros die Schmiede des Dorfes betreibt. Sie
0: verbeugt sich
1: und geht mit leichten Schritten darüber
0: mach mal mein Goldbett ein bisschen fluffig, ich da die Sachen weg, die ich nicht äh, mitnehmen möchte, so Waffen und so und Zeugs.
1: Eine Sache vielleicht noch zu Waffen und sowas. Das sind Waldelfen, das ist, die halten Jagd und Kampf durchaus hoch. Das heißt, es wird euch niemand ansprechen, weil ihr bewaffnet irgendwie rumlauft. Ähm, eine Vollrüstung wäre jetzt ungewöhnlich, habt ihr hier nicht gesehen. Aber das scheint in deren Kultur zu sein, dass man ja seine Waffen und im Zweifelsfall eben auch seine Rüstung am Körper behalten kann und möchte, wenn man will. Also wenn ihr das wollt, könnt ihr in Plattenpanzer zur Hochzeit gehen. Müsst ihr aber nicht, ne?
2: Möchte ich auch nicht.
0: Okay, ja, dann lasse ich die, wenn ich das, sag ich mal, eher zu gute Sit gehört, dann lasse ich die an.
1: Es ist eine tiefe Stelle des Adi Forest. Das ist hier nicht monsterfrei oder sowas. Ne? Also man muss sich hier auch schon mal verteidigen, auch euer Weg hierher. Ähm, ihr habt vielleicht mit dem einen wilden Bären oder so zu kämpfen gehabt. Vielleicht auch den einen oder anderen Goblin vertrieben, der euch rausrauben wollte.
0: Aber die Stadt an sich ist ja komplett sicher. Die ist sicher, ja, ja klar. Es bleibt
1: euch jetzt offen zu machen, was ihr wollt.
2: Also, ich möchte dann mal kurz nach draußen gehen, sobald ich meine wichtigsten Sachen hingelegt habe, nach zu meiner Schlafstätte, und schaue mich mal um, ob ich den einen oder anderen jungen Waldelfen sehe, der mir behilflich sein kann beim Ablegen meiner Rüstung.
1: <lacht> ja, da findet sich jemand. Es sind ja mehrere junge Elfen da auf der Lichtung beschäftigt und ähm, dir soll dir behilflich sein, ja?
2: Ja, ich versuche einigermaßen freundlich sein. Hey, äh, du da, ja, und äh, würdet ihr freundlicherweise mir behilflich sein beim Ablegen meiner Rüstung? Er nickt dir zu, guckt dich an
1: von oben bis unten, du bist ja breit und wesentlich größer als er. Sir, natürlich, Kommt vorsichtig an dich ran, was muss ich tun, die sieht schwierig aus.
2: Ähm, öffnet da oben die Schnallen an der Schulter. Ich verstehe, da kommt
1: ihr von vorne gar nicht ran. Oder fummelt die so aufgeschickt und er hilft dir.
2: Ja, genau. Und dann halt da drunter sind dann die nächsten Schnallen und so weiter und so fort.
3: Ja, ich schmeiße auch meinen Rucksack da auf eine Bettlichkeit. Und, äh, ja, schlendere dann auch nach draußen.
1: Gut, ihr wolltet ja ein Bad nehmen, ne? ja. Rioba?
4: Ja, ich wollte ein Bad nehmen. Du
1: weißt, wo es zum Bad geht. Der Rest weiß das halt nicht so genau.
4: Ja, ich zeige Ihnen gerne den Weg.
1: Ihr geht um dieses große Haus in der Mitte des Dorfes, den Sitz der maliama familie herum. Ihr geht um diese Küche herum. Die hat noch einen Eingang, durch den ihr hineinblicken könnt, wo großer Trubel in dieser Küche herrscht. Da sind sogar Elfen, die den Halblingen helfen. Ihr geht an einem weiteren großen Haus vorbei und vor diesem Haus spielen zwei halblingskinder du hast den eindruck findbar als ob das das haus der der sei und das haus liegt direkt an diesem teich den euch riober zeigen wollte hinter dem haus ist eine große alte weide mit moos unten am stamm und ja das ist ein offensichtlichen quellteich irgendwo muss der von der quelle gespeist werden und ein bach fließt aus dem Teich heraus durch die dichte Hecke hindurch in den Wald hinein. Das sieht kühl und erfrischend aus. Ähm, es ist warme Jahreszeit, ihr könnt da reinhopsen.
3: Ja. Durch. Ich schlendere am Ufer mal südlich äh, am Ufer entlang.
0: Mhm. Okay. Ich begleite.
1: Während Rioba und Lord Barrick sich reinigen. Mhm geht ihr diesen Teich entlang. Da sind Libellen, die durchs Schilf surren und ähm, jede Menge Wasserläufer. Und ihr erkennt, dass da irgendwo eine Quelle sein muss, weil ihr seht auch so fast schon so, so, so ein Blubbern und so ein Sprudeln. Und oberhalb dieser Quelle erkennt ihr einen, ja, einen Stein. Einen ziemlich dicken. Und der ist aus altem irgendeinem alten Findling. Und euch fällt auf, dass der ein Loch hat in der Mitte dieser Stein. Also oben im Kopf. Der ist so kegelförmig, wächst aus dem Boden raus und hat in der Mitte ja so ein natürliches Loch, was durch den gesamten Stein durchgeht. Von links nach rechts. Links nach rechts, horizontal. Also das ist für einen Halbling oder einen Gnom gerade in Kopfhöhe. Also der Stein sieht schon ungewöhnlich aus. Da ist Moos dran und... Ist da denn irgendwelche Beschriftungen? Ist da irgendwas draufgeschrieben? Wollen
0: wir uns den angucken gehen? Ja, klar. Dann laufen wir dahin. Und gucken uns den mal genauer an. Der sieht aus, als
1: wäre der hier schon sehr, sehr lange Zeit und es ist ein, ein Findling. Wiegt bestimmt oh, eine halbe Tonne so, ne? Das so ist ein schwerer alter Stein. Das Loch, kann man das erkennen, wodurch das gemacht worden ist? Es sieht gewachsen aus, als ob das Loch da immer schon war. Am Fuß des Steins im Wasser quillt die Quelle. Da kommt das Wasser in den See hier, in den Teich Ich guck mal durch das Loch Ja, du blickst auf diese alte Weide das geht, Der Blick geht einmal genau Über diesen Teich hinweg Und Finbar, dir fällt was auf Es
0: riecht Ein bisschen komisch hier Kann ich da nochmal irgendwie Eine Nase mehr nehmen, dass ich das irgendwie definieren kann Außer es riecht komisch hier ich laufe um den Stein rum und guck von der anderen Seite durch das Loch.
1: Macht mal ähm, einen Überlebenswurf. Hm. Und wenn man durch die andere Seite hindurchblickt, durchblickt, dann stehst du mit einem Fuß im Wasser und du blickst auf die Hecke. Das ist so am Rand des Dorfes auch.
0: Eine 15. 15. Hm.
1: Du hast das Gefühl, das kommt aus der Erde. Dieser Gestank Und wenn du dir jetzt so den Fußboden anguckst, Finn, mal, dann hast du das Gefühl, als ob am Fuß dieses Steins gegraben wurde also der, der, Das ist, ja, das sind so Moos, aber das sieht aus, als ob da ähm, mit irgendeiner kleinen Schaufel drin rumgefuhrwerkt wurde Und ja, als du das Moos so ein bisschen zur Seite schiebst, erkennst du, dass der Boden um den Stein herum so fettig und widerlich irgendwie aussieht Matschig Jetzt sollte man meinen, an diesem Ufer kann es durchaus matschig sein Aber das Ufer ist relativ steil Und wenn man so um sich blickt Ist der Rest des Bodens hier Mit Gras und Moos und Kräutern bewachsen Und du bist dir ziemlich sicher Dass dieser Gestank vom Fuß des Steins ausgeht
0: Riecht eklig Ich teile das Pitznick mit und frage ihn mal, ob er sich da irgendwie einen Reim draus machen kann, was das sein könnte. Und ja, irgendwas gebuddelt. Ja, aber wenn ich buddel, stinkt nichts von alleine. Es sei denn, ich buddel etwas frei oder ich verbuddel da was oder ich schütte da was ja, hin. Wahrscheinlich verbuddelt.
3: Aber ich habe meine Schaufel jetzt natürlich genau im Zelt. Gelassen.
1: Ich hol die mal eben und renn los. Ja, gesagt, getan. Du fegst an den badenden Kollegen vorbei in dein Haus und gut fünf Minuten später bist du wieder da. Ja, jetzt schaufel.
0: Warte, bevor wir schaufeln, lass uns doch mal Rioba fragen, noch mal, was das für ein Stein ist. Vielleicht sind die nicht glücklich, wenn wir dran rumbuddeln. Ja, es geht doch keiner mit. Okay, überzeugt. Das
1: ist ganz gut sichtbar, was sie hier treibt. Für alle, die jetzt hier am Teich sind, das ist eher hinter dem Dorf. Ich will damit sagen, es ist die Rückseite des Dorfs. Wenn euch jetzt nicht jemand ausdrücklich beobachtet, vielleicht aus diesem Halblingshaus heraus, kriegt das Dorf das nicht mit. Also Rioba und Lord Barrick sehen schon, dass ihr mit der Schaufel da an diesem Stein zugange
0: seid. Ich, ich wink den beiden zu. <lacht> was weiß ich denn
4: über diesen Stein?
1: Der war schon immer da. Sonst noch was? Der hat so eine gewisse Aura. Also, du weißt, dass es der beste Angelplatz ist.
0: <lacht> ich wirke einmal Magie entdecken. Als Ritual. Als Ritual? Das dauert ja einen Augenblick, ne? Ja. Ich spiele ein Lied auf der Flöte. Um mich dann halt in, in diese Trance zu versetzen, um das Zauber zu wirken.
3: Ja, ich, ich lehne mich derweil da an einen Stein und trommel drauf rum und kau an meinen Nägeln
1: und. Eins der Kinder, ähm, der Halblinge, hört dieses Lied, was du da spielst und kommt aus dem Haus, ähm, die waren sowieso immer so ein bisschen in deiner Nähe, du bist natürlich super interessant für die, und kommt aus dem Haus gelaufen und kommt, während du da spielst, um den Teich herumgelaufen, und guckt dich an und startet dich an, während du da spielst, nickt mit dem Kopf dazu und ist ganz interessiert, was du da tust. So, sagt aber nichts, sondern kniet sich hin und ist sehr interessiert, was da passiert Ihr seid inzwischen auch, weil das Ritual dauert, einen Augenblick mit Baden fertig, ja?
2: Mhm
1: Ansonsten belästigt euch da niemand
2: ähm, Beric trägt jetzt himmelblaue Kleidung mit so lila abgesetzten, ja, Ärmeln und so weiter
0: mhm.
2: Also die Farben seines Hauses seine schweren Reisestiefel, die er noch hatte zum Reiten und so, die hat er immer noch an. Das Großschwert hat er auf den Rücken geschnallt, das hat er auch immer dabei. So wäre das.
4: Wenn ich fertig bin mit Baden, dann würde ich mich gerne zu den äh, beiden Herren begeben, die da um diesen Stein rumstehen und frage etwas irritiert nach,
1: was sie da tut. Du siehst ja, dass... Finbar, tatsächlich, ein Ritualzauber wirkt gerade eben. Der Halbling ist ein Junge, der ist ungefähr sieben, acht Jahre alt. Das muss deiner Meinung nach Colin sein. Und äh, der sagt gar nichts und startet natürlich nur Finbar an. So, dein Ritualzauber ist dann irgendwann mal durch.
0: Ja, ich gucke mir dann mal die Gegend an. Und während ich die Gegend angucke, erzähle ich dem Jungen halt, dass ich jetzt hier gerade einen Zauber gewirkt habe. Und fragte den so, was er mir denn zu dem tollen Stein hier erzählen kann. Weil der ist uns aufgefallen
1: Erstmal klappt ihm die Kinderlade runter Dann starrt er dich mal und meint
0: Aber es passiert doch gar nichts Ja, ich kann, ich kann nachher Einen anderen Zauber wirken, dann siehst du was passiert. Ich glaub dir nicht
1: Naja Das erste, was dir auffällt, ist Dass auf diesem Stein Tatsächlich Magie ist Und zwar geht die aus dem Boden vor Und ähm, das ist deiner Meinung nach Eine ziemlich ja, heftige Bannmagie, die da drauf liegt Du konzentrierst dich einen Augenblick und siehst, dass es dunkelblau bis schwarzes Licht und Schein über diesen Stein sich ausbreitet. Tja, sowas hast du lange nicht gesehen. Äh, ja, das ist ein Fluch, was da drauf liegt.
0: Fängt er jetzt mal endlich an zu buddeln? Ich frag mal den, den Halbling: Ist das irgendwie ein besonderer Stein für euch oder können wir den ausbuddeln? Nein, du sollst nicht den Stein ausbuddeln. Man kann da super angeln, mein Kronen. Man kann da angeln. Vielleicht finde ich ja hier Würmer. Ich guck mal nach Würmern und fange an zu buddeln.
1: Gesagt, getan. Kronen steht daneben und meint, tritt von einem Bein aufs andere. Ähm. Was suchst denn du da, Würmer? Ja, zum Angeln. Er beugt sich runter zu dir und flüstert dir ins Ohr, ich glaube, hier hat jemand was vergraben. Es riecht auch gar nicht gut hier. Ich hab das gesehen. Das war nachts. Ehrlich? In diesem Augenblick stößt deine Schaufel auf irgendwas in der Erde. Du drückst den Dreck zur Seite und erkennst, dass du einen großen ja, zwei Finger dicken, schwarzen, schleimigen Wurm mit einer Schaufel durchtrennt hast Und was dir ein Schauer über den Rücken jagt, ist, dass dieser Wurm Schreit und eine dicke, schwarze Soße aus ihm in der Erde herausquillt Und jetzt ist der Gestank absolut ekelerregend Du machst ein Poison Save, Difficulty Class 10 der Halbling Junge hält sich die Nase zu Und ja, springt zur
0: Seite IGET! Ich hab eine 15 gewürfelt Ja, du
1: kannst die Luft anhalten Und ähm, du erkennst, dass da noch Mehrere andere Würmer in der Erde hin und her Kriechen Bäh. Das sieht eklig aus
2: Ich mache einen Detect Evil
1: dieser Stein ist unheilig. Und zwar durch das, was mit ihm passiert ist. Der ist verflucht.
0: Und das geht von dieser Erde aus. Okay. Ich frage nochmal den Jungen. Wer hat hier was vergraben? Hast du ihn gesehen? Er steht abseits, schüttelt den Kopf
1: und läuft dann in sein Haus zurück. In diesem Augenblick... Versinkt die Sonne hinter der Hecke und ihr hört ein Waldhorn aus der Mitte des Dorfes. Bau. 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 Und äh, Rioba kann euch sagen, das heißt, die Jagd war erfolgreich und nun wird gegessen.
2: Da war mehr als ein Wurm drin? Ja.
1: Sind Würmer um diesen ganzen Findling herum, kriechen die in der Erde rum und die sind eklig, stinken.
2: Ich zieh mein mein Großschwert. Ja, ich will einen von den Drecksviechern aufspießen.
1: Das funktioniert und das macht.
2: Das Vieh ist tot, ich lege es neben dem Loch ab und wisch mein Großschwert ab an der Wiese und. Ja, ich werde mal zum Patriarchen gehen und ihn darüber informieren. Das Ganze sieht sehr unheilig aus. Mach mich auf den Weg.
1: Gut, der Patriarch wird in der Mitte des Dorfes bei seinem Fest sein. Ich würde dich gerne begleiten. Ihr könnt zum Dorf gehen.
3: Ich bringe die Schaufel aber nochmal wieder weg.
2: Wieso beschleicht mich das komische Gefühl, dass das Ausziehen der Plattenrüstung eine doofe Idee war?
1: Erstmal geht ihr zurück auf den Platz, der jetzt wie gesagt reich geschmückt ist und da ist eine gewisse Sitzordnung und man weist euch Plätze zu. Rioba sitzt auf der Seite der Familie, zu der du ja entfernt gehörst, allerdings nur gutes Stück entfernt vom Patriarchen und seiner Frau. Rechts neben dem Patriarchen erkennt ihr das Hochzeitspaar und zwar Ryoba, das weißt du, das ist Oreas, das ist der Sohn von Hieras, also der der Erbe des Dorfes. Der ist relativ kleinwüchsig, nicht besonders groß, hat dunkle, braune Locken und er hat die violetten Augen seiner Mutter, ne, der, ähm, der Weberin. Er sieht sehr, sehr dünn aus und trägt einfache grüne Gewänder, aber ganz offen über dem Gewand trägt er ein heiliges Symbol, und zwar ist das das geschnitzte Eichenblatt von Rilifane really Radathiel. Und zu seiner rechten ist die Braut. Und ja, die sieht beeindruckend aus. Rioba, du weißt, wer das ist. Das ist Quilindra Elrahina. Und Quilindra ist das Mündel der Familie. Die stammt aus einem anderen Elfendorf. Und soweit du dich erinnerst, ist das komplett von Orks überrannt worden. Und sie ist die einzige Überlebende gewesen. Quelindra ist in einem hellgrünen Gewand gekleidet, hat einen silbernen Stirnreifen und hat ebenfalls dunkelbraunes Haar, in dem ihr eine helle blonde Strähne erkennen könnt. Sehr, sehr gerade hält sie sich. Und wenn ihr sie anseht, lächelt sie und blickt dann sich für eine junge Waldelfe gehört zu Boden. Auch ihr Mann sagt nicht viel, der Urias. Der betet vorher und... Dann steht sein Vater, der Hyeras, auf, als alle Platz genommen
2: haben. So weit wollte ich gar nicht kommen lassen eigentlich. Wir wollen nicht so lange warten mit dem ganzen Kram. Willst du diese Feierlichkeiten, diese wichtigen, jetzt stören? Klar, sofort. Sehe ich irgendjemanden, der aussieht wie ein Hauptmann der Wache. Oder Hauptfrau, was auch immer.
1: Die Kladeira, die ihr kennengelernt habt, die hat offensichtlich noch eine Zwillingsschwester, die fast genauso aussieht wie Bluora die ähm, haben beide Speere dabei und du erkennst mehrere Wächter hier, Guards, aber die sind alle relaxed und eigentlich <lacht> sind da tatsächlich nur die beiden draußen vor dem, vor dem Tor. Also hier ist jetzt keine Bereitschaftspolizei oder sowas.
2: Ja, dann gehe ich zu der jungen Elfin hin, die, die uns doch auch diese Unterkunft geöffnet hat. Kladara. Mhm. Auf ein Wort kommt kurz zur Seite. Ich habe etwas sehr Dringliches mit euch zu besprechen
1: Sie ist erstaunt, aber springt auf Nickt ihr zu, verbeugt sich kurz Was habt ihr?
2: Wir haben etwas sehr Ungewöhnliches Und etwas sehr Böses gefunden Oben am Stein der Quelle des Sees Definitiv böse
1: Sie überlegt einen Augenblick und meint, was ist da?
2: Sehr böse Würmer, die sehr giftig sind Die dort rumkeuchen Die haben irgendwas verseucht dort Ihr solltet dort Leute hinschicken
1: Ist das gefährlich?
2: Es ist sehr gefährlich es ist ein Fluch. Ein böser Fluch.
1: Sie überlegt einen Augenblick und meint, wenn es ein Fluch ist, dann, äh, dann soll es sich Oreas ansehen.
2: Ihr wisst, wo der Stein ist. Ich gehe und ziehe meine Rüstung an.
1: Die Kladeira huscht die Tafel entlang und der Hieras ist ein bisschen, ja, angepisst, hätte ich beinahe gesagt. Erstaunt, dass hier jetzt niemand auf seine Rede hört. Und sie huscht an ihm vorbei zu seinem Sohn, dem Bräutigam, und flüstert ihm was ins Ohr. Der blickt zu euch rüber, fragend, und dann steht er auf, legt seinem Vater, seinem Alten, seine Hand auf die Schulter und meint, flüstert ihm was ins Ohr. Der atmet tief ein, der Hieras und sagt, Augenblick, liebe Gäste, liebe Freunde und Familienmitglieder, es muss noch eine Kleinigkeit geklärt werden. Oreas wird gleich wieder erscheinen. Seine Braut guckt erstaunt zu ihrem Schwiegervater hin und ihrer Schwiegermutter und die zucken alle mit den Schultern und Oreas hebt eine Hand ähm, Fangt schon an zu essen! Während diese Sache geklärt wird. Und Elfen sind förmlich, aber nicht so förmlich. sind Waldelfen und helfen sich ein bisschen mit Abendrotwein. Während der Oreas in Richtung des Steins geht. Was macht ihr? Folgt ihr ihm, oder? Ja,
3: ja, klar. Ich trotte dahinter, her. Ja.
1: Ihr hört vom Süden her einen lauten Ruf. Ich wäre beinahe zu spät gekommen! Ihr hättet ohne mich angefangen! Gerade als ihr aufbrechen wollt und Hieras, der Patriarch, <lacht> nimmt seine Hand und führt sie an den Kopf, wie als ob er Schmerzen hätte und deutet dann auf einen der bewaffneten Elfen, der dann den Weg entlang zum Tor eilt. Da ist offensichtlich noch jemand angekommen. Wollt ihr dem beiwohnen oder wollt ihr zum Stein? Ja, was macht der Patriarch? Der steht da, patriarchisch, und wartet. Ja, dann bleib ich da auch stehen.
0: Wer geht jetzt mit zum Stein? Ich laufe mit zum Stein.
4: Ich auch.
1: Dann machen wir mal zuerst den Stein. Ihr holt schnell auf mit Oreas, der bleibt eine Sekunde lang stehen und verborgt sich von euch. und meint, really Fans segen über euch. Ich bin Oreas. Willkommen zu meiner Hochzeit. Ich habe gehört, dass ihr hier seid. Er blickt auf Rioba und sagt nur, Rioba, nickt ihr zu? Ich nicke zurück. Guckt dann so ein bisschen durch dich durch. Oreas meint, was habt ihr an dem Stein gefunden?
0: Ich erzähle ihm, wie wir halt Baden gegangen sind, Pitznik und ich noch uns von der Schönheit der Natur überwältigt haben lassen. Er meint, es ist ein besonderer Ort, ne? das habt ihr auch gespürt. Richtig. Und am Stein haben wir äh, uns aufgehalten, weil er halt besonders gestrahlt gewirkt hat und plötzlich haben wir einen Geruch wahrgenommen und haben versucht herauszufinden, woher es kam. Und haben halt auch mit Zauber und halt auch äh, mit einer Schaufel nachher entdeckt, dass halt da Würmer sind und die Würmer scheinbar den Fluch verursacht haben. Ihr kommt da tatsächlich an
1: und Oreas sieht sich diesen Stein an. Der Stein... Es heißt, es ist ein besonderer Ort hier. Man kann hier gut angeln, meint er. Er beugt sich runter und oh, man merkt es. Man sieht es. An diesem Boden ist tatsächlich irgendetwas Schlimmes passiert. Es stinkt widerlich. Und er sieht sich das an und meint, es riecht in der Tat schlecht, aber er überlegt einen Augenblick, ob es verflucht sei. Ich weiß es nicht. Und Zauberei entdecken kann ich hier jetzt, er überlegt einen Augenblick, so ohne weiteres auch nicht. Aber in der Tat, es macht einen schlechten Eindruck auf mich. Er tritt so ein bisschen von einem Bein aufs andere. really faint, steht uns bei. Ich denke, wir sollten... Er blickt zur Feierlichkeit. Die Feierlichkeit auf keinen Fall unterbrechen. Ich spüre jetzt keine unmittelbare Gefahr. Ich werde direkt nach der Feierlichkeit zu Rillifane beten und um Inspiration bitten, was hier zu tun sei. Er blickt euch fragend an, oder? Ich glaube, dass das
0: deutlich wichtiger ist zurzeit. Aber es scheint mir keine direkte Gefahr auszugehen davon. Ein Fluch ist immer eine direkte Gefahr.
1: Aber er liegt auf diesem Stein. Ich meine, der Stein ist ein besonderer Ort. Ja, in, man kann hier sehr gut angeln. Erwähnte ich, glaube ich, bereits. Ihr müsst aber auch die Tradition meines Volkes achten. Wir können die Hochzeit jetzt nicht aufschieben.
0: Es ist euer...
1: Stein? Ich weiß nicht. Er zuckt <mich lacht> mit Ihr seid runter. hier zu
0: Hause. Wir haben das festgestellt. Ihr müsst letztendlich entscheiden, wenn ihr euer Volk damit in den Fluch treibt, ist das euer Bier.
1: Sagt nicht so schlimme Worte. Niemand will mein Volk verfluchen oder in den Fluch treiben. Jetzt ist erstmal Hochzeit. Er meint, wir danken euch. Ich danke euch. Ich muss mit Fane konferieren. Es riecht wirklich unangenehm. Sind die Forellen noch da? Er blickt in den Teich. Da sind noch Forellen. Also ganz so schlimm kann es nicht sein.
0: Beric war äußerst besorgt. Und wenn er äußerst besorgt ist, sollte jeder äußerst besorgt sein. Ich nehme das nicht leichtfertig hin, meint er zu dir. Ihr müsst aber auch sehen, wenn wir jetzt die Hochzeit
1: deswegen abbrechen würden, nur gut, die dauert noch zwei Tage. Ähm, aber das Mahl vor der Beginn der Reinigung und der Jagd ist wichtig, meint er. Wirklich. Mein Vater. Der legt auf solche Dinge Wert.
0: Ja, ich würde empfehlen, euer Vater hier hinzuholen. Und er soll selber entscheiden. Er überlegt einen Augenblick und meint, äh,
1: nee. Mein Vater, ich werde ihm berichten, aber er würde sich auf mein Urteil verlassen. Mein Vater mh, kennt sich mit solchen Dingen nicht so gut aus wie ich. Und ich, er streckt seine Hand aus, ich spüre, ich spüre Ungutes hier. Dies ist eine Prüfung und ich muss mit Really Fane konferieren. Er zögert einen Augenblick und meint, was haltet ihr davon, wenn wir hier eine Wache abstellen? Nichts. Dann sparen wir uns das.
0: Was ist, wenn das auf die Leute wirkt, umso länger sie hier sind? Ihr tut das so leichtsinnig so ab und wollt dann jemanden aber dann einfach der Gefahr aussetzen? Er legt eine Hand
1: auf die Schulter. Rilly Fane würde uns warnen. Ich habe nichts gespürt in all meinen Gebeten. Ich muss jetzt meinem Vater ein Urteil überbringen und ich sage, hier geht keine direkte Gefahr für meine Hochzeit oder für irgendeinen Bewohner des Dorfes aus. Es stinkt, ja, Das, das kriegen wir schon wieder hin. Wir werden hier umgraben oder so. Mein Vater ist, äh,
0: ja. Ich überlege jetzt, wie lange muss ich ihn noch aufhalten, bis endlich äh, Barrick da ist. Ja, Barrick erscheint jetzt. Gut.
1: Klappernd und noch schnell eine Schulter gut Wo er gerade kommt, rufe ich ihm gerade so zu, er hält das
2: für keine Gefahr. Jetzt noch. Natürlich ist das eine Gefahr.
1: Er ist von dir ein bisschen beeindruckt natürlich, klar, du bist größer als er Größter als er hast dieses Schwert dabei und meint, äh, Sir, ja das mag vielleicht sein, aber äh, welche Art von Gefahr Also ich sehe nicht, dass diese Würmer dort im Boden die Hochzeit in irgendeiner Art und Weise gefährden
2: es gab ein, wohl einen Augenzeugen, der gesehen hat dass hier gestern Abend irgendjemand was getrieben hat einen Augenzeugen ja, und dieser Geruch hier den könnt ihr wirklich nicht leugnen wenn hier irgendjemand an diesem Stein in den letzten Tagen geangelt hätte, hätte er diesen Geruch wahrgenommen. Schön,
1: das mag alles wahr sein, aber... Und das ist doch nicht...
2: wirklich kein Zufall, dass jetzt die Hochzeit ist und am Abend vorher hat halt jemand ich... diesen Stein verflucht. Ich er glaube... ist definitiv verflucht.
0: Wofür ist der Stein eigentlich? Es ist ein besonderer Ort. Er ist der beste Angelplatz. Der hat eine tiefe Bedeutung. Er wird ein
1: bisschen wütend, wenn er eine tiefere Bedeutung hätte, dann wüsste ich es. Er klopft sich auf seine dünne Brust und meint, ich bin der Priester von Rillifane Ralathil. Er holt tief Luft und ich sage, in dieser Funktion und als der Bräutigam dieses Abends, dass wir das nach der Hochzeit klären. Morgen früh sofort. Wenn ihr möchtet, werde ich hier eine Wache abstellen lassen von meinem Vater. Mehr kann ich nicht tun.
2: Und wer ist euer bester Jäger? Das ist Rikaya. Bringt sie, ähm, bringt mich zu ihr. Es ist, ja,
1: es ist ein Er. Gut, er nickt dir zu, das ist, äh, er klopft, er will dir auf die Schulter klopfen, tut es aber nicht so, äh, zu hoch und zu metallisch. Gut, zu Rikaya. Er würde sicherlich gern an der Hochzeit teilnehmen, aber er ist sehr pflichtbewusst. Gut, ihr geht dann gemeinsam zurück zur Hochzeit, ja? Mhm. Wer ist bei der Hochzeit geblieben? Ich. Ja, Pitznick auf der Hochzeit. Von einer der Wachen geleitet, kommt durch die beiden Statuen hindurch, den Weg entlang, ein Satyr. Und Pitznick, du hast in deinem Leben nicht viele Satyre gesehen, es sind Waldbewohner, die die Städte meiden. Aber du hattest immer gedacht, dass die, ja es sind ja heiße Typen, ne? Waldbewohner, die Jungfrauen verführen und so. Dieser hier hat eine Plauze, schwabblige Oberarme, schmierige Haare, so eine Art Kilt und an seiner Seite hat er einen halbleeren Weinschlauch. Er wankt so ein bisschen hin und her. Ihr wolltet ohne mich anfangen? Und Kiera ist der Patriarch, der immer noch steht, sich nicht hingesetzt hat, meint... Omikron, seid willkommen auf der Hochzeit. Es geht so ein Raun durch die Elfen. Einige gucken so ein bisschen naja, den müssen wir jetzt auch ertragen in die Richtung von diesem Saturn. Natürlich seid ihr ein Gast hier. Wir haben euch einen Platz freigehalten. Am anderen Ende der Tafel ist äh, so ziemlich weit entfernt von allen anderen Elfen ein Platz und ein großer Krug hingestellt worden und in diesem Krug ist offensichtlich Abendrotwein. Omikron sieht das. Ah, ihr habt an mich gedacht. Er sagt das auf Elfisch? Ich weiß nicht, verstehst du Elfisch? Elfisch? Okay, dann reden sie da und ein Lächeln geht über das Gesicht des Satyren und er schlendert auf diesen Platz zu, pflanzt sich dahin, sein Blick gleitet über die Leute, die Waldelfen die meisten blicken zu Boden, dann bleibt er auf dir hängen. Du bist ja ein Gnom. Ein Waldgnom. Er nimmt diesen Krug, hebt ihn in die Höhe. Auf euer Wohl, Fremdling! Auf Allgemeinsprache.
3: Ja, hab ich da irgendwas zu trinken? Nee, ich ja bei dem Patriarchen.
1: Na klar, die anderen Elfen haben ja auch schon angefangen zu trinken.
3: Ja, dann schnapp ich mir da auch
1: irgendwas und, so. Oh! Alle Beteiligten sind froh, dass Omikron ein anderes Opfer gefunden hat, nämlich dich und die Unterhaltung setzt wieder ein. Ein paar Minuten später erscheinen Ureas, der voll gerüstete Lord Barrick und Finbar und Rioba und Oreas führt euch zu einem Elfen, der ähm, am anderen Ende der Betaflung sitzt. Und Rioba, du weißt, dass das so ein bisschen nach Status alles geordnet ist. Ähm, und die Gemeinden sitzen sozusagen weit weg von den wichtigen Blutlinien des Dorfs. Das muss ein relativ niedergeborener Elf sein. Der hat braune Locken und als Oreas auf ihn zukommt, springt er sofort auf. Der verbeugt sich nur ganz leicht und meint, Oreas, mit schicksalsschwerem Blick, sagt Oreas, Rikaia, ihr seid unser bester und erster Jäger. Lord Barrick ähm, und seine sein Gefolge und die Freunde von Rioba, er wedelt so mit seiner Hand herum, haben eine Unannehmlichkeit oben am Teich entdeckt. Ähm, ich weiß, ihr würdet gerne an der Hochzeit teilnehmen, aber... Ähm, vielleicht mag euch Barrick schildern, was dort ist Der Waldelf fasst dich in sein Auge, Barrick, Und du stellst fest, dass er knallgrüne Augen hat Wie das Blätterdach des Ardeep Forest Und er ist braun gebrannt und hat nervige muskulöse Arme Ein Bild von einem Waldelfen
2: Lasst uns ein wenig abseits gehen Wir wollen die Feierlichkeit nicht unnötig stören Aber es ist von äußerster Dringlichkeit ich folge den beiden. Ja, ich gehe einfach nur so zu, drei, vier Schritte zur Seite, sodass es halt nicht allzu bedrohlich wird, das Ganze. Mhm. Meine Freunde hier haben einen widerwärtigen Gestank wahrgenommen und neugierig, wie sie beiden Kleinen sind.
0: Ja, ja ich wirke, während er das erzählt,
2: eine einfache Illusion, um den Wurm darzustellen. Fanden Sie diesen Wurm und ich deute auf die Illusion. Widerwärtigste Kreatur...
1: Er schüttelt so den Kopf, macht das weg. Ja. Und, weg. und geht davon von einer Gefahr aus? Wie groß ist das?
2: Ich bat meinen, meinen Gott um Hilfe und um ein Euer wenig Einsicht Gott. in diese ganze Sache und ich spürte Böses, abgrundtief Böses. Böses dort. Es sind ziemlich viele Würmer dort, die giftig zu sein scheinen. Würmer? Ich deutete dorthin, wo vorhin noch die Illusion war.
1: Ich kenne mich mit Wirmern nicht besonders gut aus Aber Er zuckt so ein bisschen mit den Schultern Blickt auf die Hochzeitsgesellschaft Natürlich, wenn Oreas meint, ich soll mir das ansehen Sehe ich mir das an Er meint dann dahin, los Er hat einen strammen Schritt Und ihr seid
2: nach kurzer Zeit da Es gab einen Halbling, der etwas gesehen hat in der Nacht Kurz bevor wir diese Hochzeitsgesellschaft verlassen Will ich einmal gucken, ob ich den Halbling sehe Kannst
1: du da, wenn du willst, rausziehen Aber der rennt jetzt um die Tische herum und so
2: ich halte das Ganze für keinen Zufall, dass gerade gestern Abend hier so etwas geschehen ist, wenn heute die Hochzeit stattfindet. Irgendjemand möchte etwas anstellen hier, etwas Böses.
1: Als ihr an den Stein kommt, verzieht er schon sehr früh sein Gesicht. Du vermutest mal, dass er eine sehr, sehr hohe Auffassungsgabe hat und sehr geschärfte Sinne. Oh, in der Tat, das riecht nicht gut hier, das ist nicht der Wald, das ist nicht die Quelle. Er blickt den Stein an und meint... Hm, hier ist tatsächlich irgendwas passiert. Er stochert mit einem Langschwert, was an der Seite trägt, einen Boden rum und meint, ah, widerlich.
0: Was hat Aureas gesagt? Ich wiederhole das, was er gesagt hat, dass das zwar schlimm ist, aber keine aktuelle Gefahr ausgeht. Und wir ihm versucht haben, zu überzeugen, dass es anders ist, weil ein Fluch ist immer eine aktuelle Gefahr, meiner Meinung nach. Das sehe ich genau.
1: Wenn Oreas sagt, es ist keine Gefahr, dann geht auch keine direkte Gefahr aus. Aber er meint, Oreas mag vielleicht abgelenkt sein. Er deutet auf die Hochzeit. Das mm. schien mir auch so. Das war ihm wichtiger. Dann werde ich mich dazu bereit erklären, hier Wache zu halten, die Nacht über. Die Hochzeit, er zuckt mit den Schultern. Da wird sowieso nur Abendrotwein getrunken. Trinkt einen
0: für mich mit. Ich komme ihn gerne besuchen und bringe ihm was zu essen zwischendurch. Aber ich habe. Angst, da wir nicht wissen, wie der Fluch sich auswirkt. Wäre es relativ gefährlich. Er schüttelt den Kopf. Mein
1: Herz ist gefestigt. Okay. Mein Blick ist scharf, auch in der Dunkelheit. Er geht so 20 Schritt weg, sodass er alles mit seinem Bogen da sofort töten könnte. Und meint, hier rieche ich nur noch wenig. Ich glaube nicht, dass ich noch... Im Einfluss dieses, er meint, Fluches bin.
2: Und sagt, wer kommt hier rein und raus in dieses Dorf? Die Hecken hier scheinen mir sehr dicht zu sein.
1: Er zieht seine Augenbraue hoch und meint nur Waldelfen und Freunde unseres Stammes.
2: Gibt es einen anderen Eingang außer den, durch den wir gekommen sind?
1: Nein. Eine Forelle mag in dem Teich hin und her schwimmen. Dieser Bach führt ja durch die Hecke hindurch, aber das wäre schon sehr, sehr schwierig, da durchzukommen. Das ist echt eng und ein Halbling könnte da durchkommen. Vielleicht auch ein Mensch, wenn er
0: geschieht. Eine Frage. Ist. Während ihr hier sitzt und wartet, wärt ihr vielleicht in der Lage, mal eine Liste zu erstellen, wer was gegen die Hochzeit eventuell hätte? Ich kann nicht schreiben. Das ist ja kein Thema. Ich komme ja zwischendurch. Ich schreibe. Und ähm, das zweite ist, wer ist alles angekommen vorgestern Nacht? Er ja, schüttelt den Kopf, ihr seid die einzigen Gäste,
1: die vorbeigekommen sind. Natürlich ist äh, das Gastrecht meines Volkes zwingt uns dazu, jeden Wanderer, der vorbeikommt, in der Zeit der Hochzeit aufzunehmen und teilhaben zu lassen an den Feierlichkeiten. Aber es ist niemand vorbeigekommen, er grinst breit, außer natürlich Omikron, er deutet in Richtung des Dorfplatzes. Der riecht den Wein 20 Meilen gegen den Wind. Aber er ist eben erst angekommen. Korrekt. Und selbst wenn Omikron hier hingekackt hätte, würde es nicht so stinken. <lacht> oh, ich, ich verstehe. Gut. Dann kommt ihr jetzt sicherlich alle auf der Feierlichkeit
2: an. Sobald ich die ganze Hochzeitsgesellschaft überblicken kann. Alle die draußen sind, möchte ich nochmal ein Detect Evil machen und dabei dann alle einmal abscannen. Ja, alles klar. Stell mich hin und denke kurz an meinen mein Gott, an Horror. Zeige Bei mir, mir wer hier alles Böses ist. ist. Wer, wer könnte das gemacht, das gemacht haben? Mache kurz die Augen zu und dann gucke ich einmal über die gesamte Gesellschaft rüber.
1: Dein Blick schweift von elf zu elf. Die haben jetzt auch alle schon angefangen zu feiern und da ist kein verwandelter Dämon oder sonst irgendwas in der Nähe. Also das sind alles Waldelfen hier. Gut. Mhm. Gut. Hieras, der Patriarch, nachdem wirklich alle wirklich da sind, alle wichtigen Gäste, zu denen zählt ja irgendwo auch Rioba, hält eine lange Rede darüber, wie wichtig das ist, die alten Traditionen und auch die Blutlinien der Waldelfen zu bewahren und wie Gut es ist, dass Querlindra el Elrahina, das Mündel aus dieser alten Familie der Elrahin, jetzt eingehen kann in die Blutlinie der Maliyama. Und dass es immer wichtig ist, die Vergangenheit aufrechtzuerhalten, wenn man eine Zukunft haben will. Bla, 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 bla. Die Waldelfen warten dann alle darauf, dass er irgendwann mal ein Ende findet und dann wird Wildbrett serviert, das riecht hervorragend, es gibt jede Menge Salate, das ist nicht deftig, das Essen, wie bei Zwergen, aber es ist schon verdammt lecker. Dem Abendrotwein wird gut zugesprochen. Ich möchte mich zurückhalten. Ich nicht. Die Waldelfen betrinken sich traditionell eigentlich nicht. Die wissen mal genau, wie viel sie vertragen. Die haben alle leicht gerotete Wangen und alle lächeln vielleicht bis auf die Lady Triana, die nur so ein ganz, ganz leichtes Wohlwollen zeigt. Der Oreas äh, entspannt sich auch. Der war schon so ein bisschen angespannt nach der Begegnung mit euch und diesem Teich da oben, dem Stein. Der wird nach dem dritten Glas Abendrotwein auch ein bisschen lockerer und... Es werden elfische Tänze aufgeführt und irgendwann im Laufe des Abends...
0: Warte. Nachdem so das Essen so quasi abgeklungen ist und ich da aus Anstand da gegessen habe, schnappe ich mir was und bewege mich zum Teich. Da findest du auf jeden Fall den ersten Jäger, den Rikaja.
1: Aber, während du das Essen einbringst, kommt der Satyr auf Piznik zugeschwankt. Die Elfen, die um mich herum sitzen, stehen auf äh, äh, und machen so ein bisschen Platz, machen was anderes, gehen woanders hin. Der lässt sich neben dir auf so einen Hockerstuhl da fallen und meint, oh, wer bist du, kleiner Gnom? Ja, ich bin Pitznick. der Held von meinem Dorf. Helden können wir hier gut gebrauchen, meint er. Hier gibt's viel zu wenig Helden, das sage ich dir. Nimm nur einen Schluck Abendbrotwein, Pitschnick, denn das Leben ist hart genug. Er stürzt so eine Kanne runter. Und ja, er ist schon sehr, sehr stark angeschossen. Was eigentlich seltsam ist, deiner Meinung nach äh, vertragen ja Satyre unbegrenzte Mengen Alkohol, ohne betrunken zu werden. Der gute Elfenwein. Wir also, haben hier genug von hier. Trink, Junge! Trinke, trinke. Ja. Den geht's gut hier, ne? Die Elfen. Ich trinke damit. Und äh, wieso bist du überhaupt hier?
3: Ja, weil meine Freundin Rioba hier zur Hochzeit musste.
1: Von der habe ich gehört, das ist die Kopfjägerin, ne? die den Leuten die Köpfe abschneidet. Er deutet ja. so mit einem schmutzigen Finger auf Rioba, das ich die da. Er überlegt einen Augenblick, ich weiß noch, ich bin ja schon lange hier. Da war sie früher auch da. Oder auch nicht? Die Elfen sehen irgendwie alle gleich aus.
3: Und die Gnome und die Satyre auch.
1: Ja, er schaut an sich runter. Die meisten Satyre, ja, die sehen gleich aus. Ich bin besonderer satyr Er klappt sich auf seinen fetten Bauch und meint, Satyr ohne Bauch ist ein Krüppel, sage ich. Ja. Naja. Früher sah ich mal anders aus. Aber die Zeiten spielen einem schlecht mit. Ja, darauf trinke ich ein. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Er deutet auf Sir Beric. Was ist denn das für einer da? Das ist Sir Beric. Aber er sieht ja wichtig aus, ne? Ein heiliger Streiter. Heilig. Der kennt sich so mit Dachen aus, ne? Ja. Ja, er steht auf und wankt zu Sir Barry rüber.
2: <lacht>
1: er Er, Schuh, du bist Sir Bere, ja? Hm,
2: wer will das wissen und warum?
1: Es riecht streng nach Wald und Mensch hier. Ich bin Omikron, meine, Herr. Omikron. Er senkt seinen Blick nach unten. Omikron, der, der, Bläh! Verfluchte.
2: Ja und
1: er guckt dich an und seine Augen sind blutunterlaufen. Du bist du bist äh, von 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 welchem Tempel du kommst du? Von Hoar. Habe ich noch nicht gehört. Ist der hat er was auf dem auf dem Kasten? Ja. Das ist gut für dich. Er klopft dir auf die Schulter. Schau hoa, äh, bere, bere, ich bin verflucht, kannst du mir, kannst du mir helfen?
2: Warum wurdest du verflucht?
1: Ach, scheiße, ja, guck dich an, da war so eine junge Herzogin, Mitglied, oder so, oder vielleicht auch ohne war ja eine Herzogin, ne? äh, des Sommerhofes, ein Schnittchen sondergleichens, und ich hinter der Herde, weil ich dachte, könnte die klar machen. Und äh, hatte schon ihre ihre Klamotten fast runter. Plötzlich hinter mir ein riesiges Schrei. Ey, oh, ich verfluche. Ich hätte warten sollen, bis auf einen besseren Augenblick. Ich gebe zu, die junge Herzogin war auch nicht ganz angetan von mir. Und ich war damals noch in guter Form eigentlich. Verstehe nicht, was die hatte. Es gab unglaublich Geschrei und Geheul. Und äh, Lady Titania ragt vor mir auf in all ihrer schrecklichen Er äh, weint all ihrer schrecklichen Schrecklichkeit. Es war dunkel und hell gleichzeitig. Ein Geschrei wie von tausend Hornissen schwärmen, und sie sagt mir, ohne ihre Zustimmung würde keine Hand gelegt werden an ein Mitglied des, ohne auch ohne Glied, es war ja eine Herzogin des Sommerhofes, und Sie nimmt mir das Herz der Feenwildnis aus dem Herzen oder irgendwie so. Und er blickt dich an und von dem Tag an kann ich keinen Schluck mehr trinken.
2: Ja, es scheint mir eine, eine doch sehr milde Strafe gewesen zu sein. Milde?
1: Er packt dich an deinem metallenen Kragen. Es ist der schlimmste Flug. Ich, sto ich
2: stoß ihn zurück. Er soll mich nicht anpacken.
1: Oh, ihr versteht mich nicht. Er nimmt noch einen Schluck Wein. Seitdem komme ich nicht mehr in die Feenwildnis. Er beugt sich über sein Krug und ich vertrage keinen Schnaps mehr, kein Wein und nichts, gar nichts. Und seht mich an, in welche Form ich gekommen bin.
2: Ja, das sind halt die Aktionen und die Konsequenzen, die ihr dann tragen müsst.
1: Meint ihr, dass wenn ich etwas Gutes tun würde, dass vielleicht die Feenkönigin... Ach, ich weiß es nicht. Italia ist eine hartherzige Herrin.
2: Wenn ihr vielleicht etwas Gutes tut und wenn ihr auch noch um Vergebung bittet und eure Sünden bereut.
1: Soll ich euch beichten? Nicht mir. Aber ihr seid doch von Hur oder so. Vielleicht kann er mir vergeben und ich könnte vielleicht zumindest mal... Schnäpschen trinken am Nachmittag, ohne dass mir gleich der Schädel schwört. Und er fasst sich in seine Seite und diese Speckrollen sich hier aufrollen, eine nach der anderen. Es ist so schrecklich. Früher hatte ich so einen schönen gerippten Bauch. Ja. Egal, was ich getrunken oder gegessen hatte.
2: Ich sollte dir erst einmal dem Alkohol abschwören.
1: Wenn man Zeit seines Lebens und mein Leben, mein Freund war lang, getrunken hat und plötzlich mit einem Schlag aufhören soll. Wie soll das funktionieren? Aber er kniet sich vor dich hin, alle Elfen blicken weg so. Aber ich versuche es dann mit Hur. Meine Sünden. Ich habe einer jungen Herzogin nachgestellt. Ja, er überlegt einen Augenblick. Das war's eigentlich an Sünden. Naja, ah er überlegt einen Augenblick weiter und meint mh, mh, Vielleicht sollte man auch diese Sache mit Amendra dazuzählen Bin mir nicht sicher Er überlegt einen Augenblick und meint und Dann kommt ihm eine Idee Sein Gesicht wird hell und dann wieder dunkel Da hätte ich eine Sünde, die ich beichen müsste vielleicht Na dann ich glaube, ja, der Stein, ja, der Feenstein wurde verflucht und äh, vielleicht könntet ihr diese Sache gerade rücken und dann hätte Titania ein Einsehen. Er blickt euch an. Ihr seid doch unglaublich heilig, oder? Ihr seht so aus, als seid ihr heilig. Er poliert an deinem Schuh rum, er senkt seine Stimme. »Ich glaube, es ist eine ungute Sache da oben am Stein passiert.« ähm, vielleicht solltet ihr euch das mal ansehen.« ich habe kein gutes Gefühl dabei Ich denke mal der Rest Er blickt um sich Der Jungs hier Er deutet so mit einer Hand auf die Elfen Die meisten gucken von euch weg Die nehmen das nicht so richtig wahr Würden das nicht so richtig einordnen können Und dann wird seine Stimme zu einem einzelnen flüstern Und über das Klimpern der Musik Ist das kaum zu verstehen Als er meint Der Stein ist Titania heilig Es ist ein Übergang ins Feenreich Aber jetzt nicht mehr wenn wir das gerade biegen können, Sir, er küsst seinen Fuß, dann wäre das vielleicht ein Dienst an Titania und dann könnte ich vielleicht zumindest ja. ein kleines Schnäpschen wieder trinken.
2: Dann müsstet ihr uns aber auch tatkräftig unterstützen bei dieser gesamten Aktion.
1: Er fällt um deine Beine. Ich mache alles, was ihr sagt.
2: Dann hört für heute Abend erst einmal auf zu saufen.
1: Er fegt mit einer Bewegung alles, was vor ihm steht, vom Tisch. Geht sofort los! Mehrere Elfen gucken zu euch rüber und gucken dann wieder betreten zu Boden. Und der Patriarch Hieras meint, wenn Omikron sich nicht mehr benehmen kann, dann würden wir ihn zu seinem Schlafplatz bringen. Omikron schwankt hin und her und meint, My Lord Hieras, ihr wisst nicht, was in eurem Dorf hier vorgeht. Lasst mich mit der Beere hier konferieren und wir bringen es alles in Ordnung. Hieras blickt dich fragend an. Berig.
2: Ja, ich ähm, nicke ihn einmal zu, packe den Satyr am Schlawittchen und äh, kommt mit.
1: Alle sehen sehr dankbar aus, als du ihn entfernst. Folge da mal.
0: Ich bin ja zu dem Stein gelaufen, relativ früh. Hab da das Essen hingebracht und schnapp mir dann mein Papier und meine Feder und sag so, ich bin ganz ohr. Wer könnte was gegen diese Hochzeit eventuell haben? Rikaja sitzt da und meint
1: mein lieber Herr Halbling, er blickt auf dich runter und meint ihr geht mir gelinde gesagt ein wenig auf die Nerven. Wer sollte was gegen die Hochzeit haben. Er zuckt mir den Schultern. Diese Hochzeit ist eine weise Heirat. Denn ihr seht ja, wie äh, Oreas ist, ist sehr in seinem Glauben verwurzelt. Und, aber Lady Quilindra ist beliebt bei allen und sie ist schlau und weltoffen. Sie wird ihm eine gute Ratgeberin sein und sie lieben sich ehrlich.
0: Alles wird gut enden. Ich würde sagen, ihr irrt euch. Aber wenn ihr mir nicht helfen wollt, der Fluch kommt. Wenn ihr seht, wie irgendwann irgendwas langsam kaputt geht, euer Dorf, vielleicht nicht mehr so geschützt ist, weil die Ranken vielleicht sich irgendwie gespeist haben und nachlassen oder irgendwas anderes passiert. Eure Bäume werden brüchiger, eure Häuser werden nicht mehr halten. Er fährt auf. Haltet euren Mund. Das will
1: ich alles nicht hören. Ihr
0: habt jetzt die Chance, was zu machen.
1: Hier gibt es nichts zu helfen und hier gibt es nichts zu sagen. Ich weiß nichts Gut. über diesen Stein. Dann fragt Oreas. Er ist in solchen Dingen bewandert. Ich werde hier Wache halten und alles abwehren, was dem Dorf schaden kann. Das könnt ihr nicht. Dann frage ich mich, warum ich hierher gebracht wurde.
0: Weil den, den ihr so sehr schätzt, da kein Kopf für hat und einfach keine richtige Entscheidung trifft. Aber ist egal, ich gehe jetzt, ich freue mich, ich gehe jetzt noch feiern. Viel Spaß euch.
1: Irgendwann im Laufe des Abends kommen Lord Barrick und der Satyr Omikron und alle, die ihnen gefolgt sind, da an diesem Stein an. Als ihr euch nähert, springt Rikaya, der so zehn Schritt neben dem Stein im Gras kniet, mit halbgespanntem Bogen auf. Omikron, seid ihr das? Omikron leilt, ja. Äh, gehabt euch wohl, äh, edler Jäger. Rikaya, hier sind äh, metaphysische Dinge, die zu regeln sind. Rikaya senkt seinen Bogen oh, und hält ihn aber gespannt. Beric? Mhm. Omikron führt dich zu diesem Stein und bleibt in einiger Entfernung stehen. Freund bere riecht ihr das hier nicht? Er stinkt zum Himmel. Rikaya meinst du dir, Beric? Was hört ihr auf diesen Trunkenbold? Der Segen des Waldes ist von ihm genommen worden. Das sieht man eindeutig. Er wird noch Unglück übers Dorf bringen.
2: Ich baue mich so groß vor ihm auf. Warum habt ihr uns nicht erzählt, dass dieser Stein ein Portal in die Feenwelt ist?
1: Mach mal einen Intimidation-Wurf, bitte. 18. Rekaya macht den Schritt zurück, als ob er schwer beleidigt wurde. Mhm. Er guckt dich finster an. Ich weiß nichts über ein Feenportal. Ich bin Jäger des Stammes. Mit solchen Dingen habe ich nichts zu tun. Und dann macht er folgendes. Er guckt dich finster an. Du glaubst einen Augenblick lang, als ob er Gewalt anwenden wollen. Soll und er versuchen. dann schnaubt er und geht an dir vorbei, ohne dich anzusehen in Richtung des Dorfes. Pass doch vorher einen Stein alleine auf.
2: Das ist nicht unser Stein. Der Stein wird zu eurem Dorf. Und jetzt wartet eine Sekunde.
1: Nein, nein. Schritt, 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 Schritt. Schritt. Er verschwindet Richtung des Dorfes. Ja, du stehst mit dem Satyr einsam vor dem Stein und der Satyr meinst du dir, so ist es. Genau so ist es. Keiner hört auf einen hier. Er streichelt sich über seinen Bauch und meint, aber mein Bauchgefühl sagt mir, er deutet auf den Stein, hier gehen schlimme Dinge vor sich. Es ist verflucht worden. Dieser Ort er blickt dich an und meint von denen hier, er wedelt einmal rum haben es alle vergessen alle laufen hinter hinter really Ravifane her das ist der Waldelfengott alles schön und gut, Zelda hin und her, aber der Wald der Wald, er wackelt mit seinem Finger vor deiner Nase der Wald gehört den Feenwesen der Wald gehört Lady Titania er duckt sich als er diesen Namen ausspricht ich sollte das nicht so laut sagen ich habe keine gute Karten bei ihr, habe ich dir gesagt. Er deutet aber auf den Stein. Aber dieser Ort hier, durch den bin ich hindurchgeschritten früher. Das kann ich jetzt nicht mehr. Und jetzt erst recht nicht mehr, weil er verflucht ist. Er kniet sich hin vor dir und meint, Sir, ihr seid mächtig und heilig. Versucht, den Stein zu entfluchen und vielleicht bringt's was und ich kann wieder einen klaren trinken.
2: Um Rioba, du bist doch hier aufgewachsen. Was Weißt du irgendetwas von Feenwesen, die hier mit dem Bewohnern des Dorfes irgendwie in Kontakt sind?
1: Also Rioba, ich kann dir kurz einen Ausblick geben. Natürlich gehört der Wald auch irgendwo den Feenwesen, denn der Satyr ist ja zum Beispiel eins. Mit denen muss man sich gut stellen, mit den guten Feen und den bösen Feen. Das ist relativ wichtig, aber... Die Elfen an sich folgen im Allgemeinen really fane Ralathil. Aber du weißt auch, dass dieser Ort hier, dieser Stein, war ein besonderer Ort. Und ein guter Angelplatz.
4: Ja, ich teile mein Wissen, auch wenn es nicht viel ist.
1: Ich weiß auch nichts. Du kannst einen Geschichtswurf machen, DC20, Rio. Sechs. Okay, gut. Ist nicht dein
4: Spezialgebiet. Not in the slightest.
0: Ich wollte den Satyr nochmal fragen. Seit wann er weiß, dass das hier verflucht ist. Wo er es durchgemerkt hat.
1: Ja. Das sind zwei Dinge. Er schaut zu Boden und dann äh, schaut der Barrick an und dann schaut er dich an und meint, naja, ich. Ich hatte. Äh, dieser Eladrin namens Amendra davon erzählt, dass dieser Stein hier ist, weil sie wissen wollte, was im Dorf vor sich geht. Und dann dachte ich mir, ich war mir nicht so sicher, ob es nicht vielleicht eine, eine gute Idee war. Und dann schaue ich vor gestern nach dem Stein und es stank zum Himmel.
0: War der gestern auch schon hier?
1: Ich ja, ich war gestern Vormittag hier. Dann war ich äh, im Wald unterwegs. So ein bisschen was zu essen gesucht. Ich kann ja nicht die ganze Zeit bei denen hier. ne? Ich habe immer das Gefühl, man will mich hier nicht so haben.
0: Das Gefühl habe ich auch. M mit wem habt ihr darüber geredet? Wer ist das?
1: Eine Eladerie namens Amendra. Was ist das? Das weißt du vielleicht nicht, aber Rioba... Eine Elfe aus dem Feywild. Das sind die Urelfen, die reinen Vorfahren der Elfen. Und die leben in erster Linie im Feywild. Elfische Elfen. Sehr mächtige Elfen. Zauberkräftige Elfen. Die ist die Amendra.
0: Amendra. Und die war... Interessiert, was hier passiert?
1: Er seufzt und
0: meint, ich habe... Sie zufällig
1: auf einer meiner Wanderschaften im Wald getroffen. Sehr ansehnliche Dame und sie, ich habe ihr von meinem Unglück erzählt und sie hat mir ein Elixier ausgehändigt, das meine Trinkfestigkeit wiederhergestellt hat. Aber nur zeitweise? Woher wisst ihr das? Genau, das ist das Problem. Und dann brauchte ich mehr davon, meinte er. Und sie meinte, ich könnte noch mehr kriegen. Dann wollte sie aber Dinge über das Dorf wissen. Ich habe ihr das ein oder andere erzählt. Von Jeras, dem Altknochen, ne? Und äh, Oreas, seinem tüdeligen Sohn und na alles hier so, den Halbling, dem Schmied, dem
0: Jäger. Wieso ist der Sohn tüttelig?
1: Nein, entschuldigt. Ich meine, Oreas, der ist nicht tüttelig, aber ihr habt ihn ja gesehen. Wie lange kennt er die schon, die Elfen hier? Ryoba, du erinnerst dich tatsächlich, dass ähm, Omikron hier auch in deiner Jugend außen eingegangen ist. Aber das war ein anderer Omikron. Das war ein echter Satyr. Wow, vor dem musste man sich in Acht nehmen. Rank und schlank und elegant und konnte jeden unter den Tisch saufen. Und galt als Gesandter der Feenwildnis. Hatte den Segen des Waldes. Das war eine Ehre, den aufzunehmen.
0: Von dem ist nichts mehr über. Die Elfe, mit der ihr im Wald gesprochen habt. Eladrin. Was wollte sie noch wissen? Wie waren ihre Fragen?
1: Er überlegt einen Augenblick und meint, naja, ja <lacht> Sie wollte wissen, ob es irgendwelche Zwistigkeiten im Dorf geben würde oder sowas und was passieren würde und äh, ob Frieden herrscht oder Streit, äh, wie wie sehr Hieras verehrt wird von seinen von seinen Untertanen. Das ist ja nicht das richtige Wort. Das sind ja seine seine Gefolgs. Das ist ja alles irgendwie ja seine Familie. Er hat gesagt, sie lieben ihn und alles ist gut und ja. Steht eine Heirat an, fand sie sehr interessant. Und oh, ich habe hier von dem Stein erzählt, fand sie auch interessant. Stein fand sie interessant. Naja, sie ist eine Eladrin, meinte er. Sie ist. Äh, sie kommt aus dem Feenwildnis. Weiß auch nicht, was sie hier macht. Wo hat er sie getroffen? Na, im Wald, beim äh, Kräutersammeln.
0: Ja, aber der Wald ist ja groß.
1: Na, er war schon an der Grenze zum Sumpf, glaube ich so. Okay. Könnt ihr denn jetzt was machen hier? Er stampft auf den Boden, es ist eklig. Ihr, ich glaube, Titania würde, ich, es wäre wie, als wenn ihr ein gutes Wort für mich einlegen würdet im Sommerhof. Vielleicht kann ich dann wieder passieren. Er will seine Hand auf diesen Stein legen, wagt es aber nicht, ihn zu berühren.
4: Was hat diese Eladrin denn über sich erzählt?
1: Sie hat nicht viel gesagt. Sie meint, sie wäre. Sie wäre verbannt. Aus, wie ich aus der, aus der feenwildnis. Und deswegen wäre sie hier. Sonst wisst ihr nichts? Sie war ein bisschen unnahbar und äh, dann hatte sie mir dieses Elixier versprochen. Ich war schon sehr verwundert. Sie ist sehr zauberkräftig, meine ich, denke ich mir. Ähm, ähm, aber als ich dann den Stein kontrollierte, er erblickte auf diesen Stein, ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei bei er. Ein schlechtes Gefühl. Und ich weiß nicht, er meint, ob das richtig war, was ich hier alles erzählt habe. Ich glaube, ich bin da jemanden auf den Leiden gegangen. Das glaube ich auch.
2: Wenn ich jetzt heiliges Wasser da über den Stein gieße, hätte das irgendeine Auswirkung?
1: Mach mal einen Religionskundewurf. Difficulty Class, boah, 15 so.
2: Boah. Äh, ne 7, ich nehme meine Inspiration. Sehr gut, 18.
1: Also du würdest diesen ganz normalen Weg gehen und sagen, das muss vielleicht erstmal einfach nur gesegnet werden.
2: Ein Bless, meinst du?
1: Ja, der normale Ansatz, erstmal das Ganze segnen
2: den habe ich nicht memoriert. Was? Ja, das könnte ich erst am nächsten Morgen tun.
1: Omikron springt auf, aber das ist doch wunderbar. Dann dann machen wir es morgen und bis dahin trinken wir noch einen. Glaubt ihr, dass bis dahin noch irgendwas Schlimmes passiert? Ich glaube es nicht. Morgen früh, ja. wenn wir alle ausgeschlafen haben, kommen wir zurück und ihr macht euer Ding mit dem Stein und dann kann ich vielleicht in die Feenwildnis zurückkehren.
2: Ich erinnere euch daran, dass ihr doch was Gutes tun wollt und erstmal dem Alkohol mal eine Zeit lang abschwören wolltet.
1: Also ich darf nichts trinken heute? Ja. Ehrlich?
2: Es ist ein gutes Zeichen, dass ihr euch ändern wollt und dass ihr da noch Gutes tun wollt.
1: Aber verstoße ich damit nicht gegen meine satyrische Natur?
2: Über die satyrische Natur weiß ich nichts, aber in der ganze Alkohol bekommt euch sicherlich gerade nicht gut.
1: Er atmet tief ein und meint, schön. Er blickt auf die alte Weide, dort ist mein angestammter Schlafplatz... Er verdrückt sich eine Träne, wenn ihr mir schwört, dass ihr morgen früh den Ort reinigt, dann will ich dem Alkohole zumindest für heute Nacht entsagen und morgen will ich durch das Portal zurückkehren und Titania um Vergebung bitten. Ist das ein Plan?
2: Das ist ein Plan.
1: Er nimmt dich in den Arm. Lässt du dich in den Arm nehmen? Nein. <lacht>
2: so weit geht's nicht.
1: Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Dann sehen wir uns morgen früh. Er wackelt den Rand des Teiches entlang. Okay, gut. Kein Alkohol. Er bleibt stehen und dann hörst du es platschen, als er seinen Weinschlauch in den Teich geworfen hat. Kein Alkohol. Nichts, kein Wein, kein gar nichts. Omikron, du bist hier selbst genug. Und dann legt er sich an dem Fuß der Weide in das Moospolster. Gut. Und kaum, dass ihr euch umgedreht habt, hört ihr über den Teich hinweg...
3: An, war der Hacke voll.
1: Und dann nochmal... Leise Musik tönt aus dem Dorf vorüber und Finnbar erinnert sich, dass er jemand das Versprechen gegeben hat, Flöte zu spielen. Äh, ja. Ich würde gerne hier bleiben, auch über Nacht.
3: Was, bei dem Stein, bei dem stinkenden Stein?
4: Die Wache ist weg, der Satyr pennt.
0: Also. Dann denke ich mir. Man sollte als Gast auch auf der Festlichkeit erscheinen, auch wenn noch manche doof sind. Und ähm, die Halblinge werden sich sicherlich freuen, wenn ich da auch noch auftauche und auch noch mal ein Liedchen spiele. Ja, gesagt, getun, getan.
3: Ja, trotten wir alle wieder zurück.
1: Mit Ausnahme von mir. Gut, du bleibst an dem Stein, ja? Mhm,
4: in der Nähe. So nah will ich da jetzt auch nicht ran.
0: Ich frag mal den Beric, ob er mitspielen möchte und ob er denn irgendein passendes Lied hätte für eine Hochzeitsgesellschaft.
2: Tja, das, was halt in Waterdeep auf jeder Hochzeit gespielt wird.
0: Regendogen, der Hexe ist tot.
2: Stimmt es an und ich werde euch einfach begleiten.
0: Ich fange an, mit meiner Flöte zu spielen und werde unterdessen dann irgendwann halt mal wechseln, je nachdem, wie es dann passt.
1: Gut, ihr kommt zurück auf die Party und ihr macht Musik. Das wird sehr, sehr gerne gesehen und natürlich müsst ihr einen Performance-Check ablegen. Allerdings, wenn ihr zu zweit spielt, dann habt ihr Vorteile darauf.
0: Eine 19.
1: Ja, das gelingt dir und insbesondere die Halblinge unterstützen dich natürlich. Die Goldportals Familie klatscht laut und auch Beric, der sich da mächtig ins Zeug legt, ähm, sorgt dafür, dass ihr einen sehr, sehr beeindruckenden Vortrag abliefert und die Elfen, die sicherlich andere Musik gewohnt sind, sind aber sehr ergriffen davon und ihr merkt, wie euch eine sehr, sehr positive Stimmung entgegenschlägt. Ihr habt ja auch irgendwie Omikron aus dieser Hochzeit irgendwie entfernt. Das wird euch auch angerechnet. Der ist nämlich weg. Und der Abend nimmt einen sehr gelassenen und auf der einen Seite sehr gelassenen und auf der anderen Seite aber auch einen sehr sehr heiligen erhabenen Verlauf. Die Glühwürmchen tanzen über der Lichtung. Ein Feuer wird angezündet. Die Elfen singen noch lange ihre Lieder aus ihren alten Traditionen und Erinnerungen heraus. Und schließlich und endlich Findet ihr euch müde in eurem Zelt
2: ein? Eine Sache hätte ich noch. Ich möchte dann das Hochzeitspaar noch einmal segnen, wenn erlaubt.
1: Ja, natürlich. Quelindra und Oreas sind erstaunt, aber Oreas meint, wie war euer Gott doch gleich, die mir folgt in Waterdeep?
2: Oh, ist sein Name.
1: Er zögert. Welche Eigenschaften verkörpert Hoa?
2: Er ist der Gott der Rache und der Gerechtigkeit.
1: Die beiden zucken so ein bisschen zusammen und sehen sich an und...
2: Dieser Segen würde für euch bedeuten, dass euch in der nächsten Woche euch jemand nur schwer Schaden zufügen kann, wenn ihr zusammenbleibt, also in der Nähe voneinander seid.
1: Orias meint, ich verstehe, ihr verstärkt den Schwur, der mhm. zwischen uns ist. Er strahlt ein wenig auf, Quilindra rutzelt die Stirn und meint, Oreas, hältst du das wirklich für nötig? Und Orias meint, es ist eine Ehre. Es ist ein Menschengott, der uns seine Magie und seine Segen schenkt. Wir sollten das nicht abschlagen. Das alte Gastrecht unserer Familien gebietet es. Sie senkt ihr Haupt und meint, wenn ihr es sagt, mein weiser Gemahl, dann sei es mein Befehl.
2: Mhm.
1: Und dann beginnst du diese Zeremonie, ja? Ja Der Hieras, der Patriarch, sieht das auch mit Wohlwollen Seine Frau kommt dazu Und mehrere der älteren Elfen wohnen dem auch bei Das wird sehr, sehr wohlwollend aufgenommen
2: Möge die Person, die diesen beiden Schaden zufügt Die gerechte Rache zu spüren bekommen Und nun seid gesegnet Und dann berühre ich sie beiden an der Stirn
0: Ich versuche noch während der Feier zu gucken, ob ich nochmal den Jungen finde, der mit mir gesprochen hat, der da am Stein war. Und versuche dem mal die Laute zu geben, ihm mal was zu zeigen, also was Einfaches da greifen kann, spielen kann.
1: Das geht nicht alleine, da sind sofort alle Goldbottle-Kinder um mich herum und wollen das auch.
0: Wenn ich das merke, dass so viele kommen sind, dann ähm, sage ich okay. Ihm zeige ich halt auf der Laute halt einen einfachen Griff, wo er dann einfach nur wechseln muss, um was Vernünftiges da hinzukriegen. Den anderen Kindern erkläre ich, wie sie im Rhythmus dazu trommeln müssten auf dem Tisch und äh, spiele dann mit denen gemeinsam ein Lied. Das wird natürlich positiv aufgenommen und
1: schließlich lädt ich Finnen mit seiner gesamten Familie in sein Haus ein. Er will mit dir einen trinken, und zwar in seinem Haus, unter seinem Dach und am Ende findest du dich zusammen mit der gesamten Goldbottles-Familie in deren Haus wieder. Das ist direkt an diesem See. Okay. Und man merkt natürlich sofort, das ist zwar eins von diesen Elfenhäusern, aber hier leben Halblinge. Das ist behaglich eingerichtet und hier gibt es auch Zeichen der Zivilisation. Ne? Eine lauttickende mechanische Gnomenuhr, Bücher, Glasflaschen, moderne Kleidung, die alle wohlgeordnet auf Haken hängt, Glasfenster... Und ähm, all solche Dinge. Also man merkt hier, den Gold Brothers geht's richtig gut, die werden offensichtlich gut bezahlt. Finn hat tatsächlich hier eine kleine Goldader getroffen und der lässt sich das auch so ein bisschen wissen. Der kommt aus armen Verhältnissen und man merkt, der ist stolz drauf, dass er geschafft hat.
0: Ja, ich, ich freue mich für ihn total und ähm, deine Anerkennung bedeutet ihm auch viel. Und äh, danke ihm auch, dass er mich äh, in sein Haus einlädt und freue mich total und dann unterhalte ich mich mit ihm noch. Wie es ihm hier ergangen ist
1: Was du jetzt von ihm hörst Ist, dass er sozusagen Gleichzeitig natürlich Koch ist Auf der anderen Seite ist er aber auch sowas wie eine Art Butler Mädchen für alles Die Malia Ma sind halt Eine sehr, sehr alte Familie Eine hochangesehene Familie Und auf der anderen Seite Ist es ja nicht so, dass die Elfen Sich gegenseitig bedienen da ist jeder Elf frei für sich. Auf der anderen Seite sind die Maliamar schon irgendwie mehr Elfen als die anderen Elfen. Und deswegen ist es opportun, dass sie dann als Diener sozusagen Halblinge haben. Und das lassen sich die Goldbottles echt gut bezahlen. Das kriegst du raus. Also er zeigt dir hm? verschwiegen dann eine Truhe, wo er dem Bett 250 Goldstücke, Silberstücke, Mondsteine hat und er macht ihr klar, dass er hier noch ein paar Jahre muss und dann kehrt er zurück nach Waterdeep und dann würde er eine Kneipe aufmachen. Das sagt er mir hier mit vollem Ernst. Er wird investieren. Und das ist hier eine großartige Chance. Man ist hier sicher vor dem Wald. Die Waldelfen sind gute Krieger. Goblins, Orks, alles kein Problem. Werden die alles ab. Das ist ihr Wald hier. Auch wenn es weit weg von der Zivilisation ist, meint er. Und er kippt noch einen Clan hinter sich, so, das hier ist der sicherste Ort von ganz Ferun.
0: Ja, ich erwähne nichts von der beunruhigenden Sache.
1: Gut. Damit endet so seine, seine Nacht. Auch die Party vor euch. Jo. Ja. Die Nacht ist dunkel. Rioba. Hier draußen im Wald. Und es ist noch kein Morgengrauen. Die Elfen haben irgendwann in der Mitte der Nacht Schluss gemacht mit ihren Feierlichkeiten. Das ist noch ein bisschen ausgeklungen bei den Halblingen da. Ansonsten herrscht Stille. Die Glühwürmchen sind inzwischen auch abgezogen. Am Himmel glitzern so ein paar Sterne. Dann ziehen Wolken über das Dorf und es wird noch dunkler. Wenn man natürlich Nachtsicht hat, also Darkvision, dann kann man ein bisschen was sehen. Ich habe... Du bist ja nicht so die aufmerksamste, aber kurz vor Sonnenaufgang denkst du, es ist immer noch echt dunkel. Und dann hörst du ein komisches Geräusch vom anderen Ufer des Teichs, so
0: wupp.
4: Das ist nicht von da, wo der Saattur
1: ist? Doch.
4: Hat man davon,
1: ey? Sehe ich irgendwas? Nee, das ist außerhalb deiner Darkvision. Die reicht 60 Fuß. Das sind die doppelte Reichweite. Aber du hast es gehört, das war ein kleines bisschen laut.
4: Dann möchte ich mich im Schutze der Dunkelheit und im Schutze der Bäume, möchte ich da
1: hinschleichen. Ja, dann mach mal einen Heimlichkeitswurf. Ich
4: nehme Inspiration.
1: Das hat sich gelohnt.
4: Das ist eine 22.
1: Du schleichst vorsichtig um das Südufer des Teichs herum. Und als du kurz vor dem Haus der Goldbottles bist, erkennst du dahinter diesen Schlafplatz an dieser alten Weide. Und du erkennst mit deiner Dunkelsicht das in der Weide an einem Seil der Satyr aufgehängt ist. Taumelt da langsam hin und her. Er bewegt sich noch. Du glaubst, dieses Wupp war ja, das Knacken seines Rückgrats. Na super. Um... Sonne geht hinter den Wolken auf und graues Licht fällt auf die Szene. Der dreht sich da im Wind. Das Seil quietscht so ein bisschen. Der ist tot. Ich stürme zu dem Haus, wo der Rest ist. Gut, durch das Dorf hindurch, hinter die Schmiede, da ist dieses kleine Haus und da ist nur ein Ledervorhang. Hineingebrochen in den Raum kommt ryoba aufgeregt. Und die erzählt euch, was sie gesehen hat, nehme ich mal. an. Ja, das tut sie. Ja, ich raff mich auf. Spring
3: auf.
2: Ja, ich versuche meine Rüstung schnell anzuziehen. <lacht>
1: das, das wird geht nicht zehn schnell. Minuten dauern. Okay. Ich weiß. Ich finde, für dieses dämliche Rüstung anziehen solltest du Inspiration bekommen, bis dich schon auffällt. Zieh mal deine Rüstung an, du kriegst Inspiration. Der Rest kann er zwischen Dinge tun. Dankeschön.
4: Ich würde gerne
1: das Dorfoberhaupt informieren. Dann gehst du zu dem Haupthaus, zum Sitz der Familie Maliamar. Da ist eine schwierige Holztür, die kannst du aufmachen. Ja, erst klopfen, dann reinstürmen. Von innen hörst du die sofort wache Stimme von Jeras, dem Patriarchen. Reoba, bist du das? Was ist's? Ja, es gibt einen Toten. Ich informiere ihn, was passiert ist. Augenblick. Du hörst Rascheln und Klirren und dann öffnet sich die Tür. Er hat ein Kettenhemd übergeworfen, das glitzert im Licht der aufgehenden Sonne und du erkennst, dass das ein mitral Mitralkettnett ist und an seiner Seite hat er sein Rapier. Was ist passiert? Ein Toter? Wo?
4: Auf dem Weg, während ich ihn da hinführe, erzähle ich ihm, was ich gehört und gesehen habe. Du
1: siehst Triana im Hintergrund auch aufstehen und sich ein grünes Gewand überwürfen und sie ruft zu: Sei vorsichtig, Jeras. Er läuft zu dem Ufer und er hält kurz inne, setzt seine Hand an seinen Mund und stößt einen hohen, seltsamen Schrei aus. So. Das weißt du noch aus deiner Kindheit, das ist der Alarmruf der Elfen. Und kaum ist der Schrei geendet, beginnt das Dorf eine seltsame Veränderung. Du hörst aus allen Häusern klappern und hinter den Vorhängen, hinter den Ledervorhängen, die werden zur Seite geschoben, erkennst du überall Langbögen, die da rausragen. Jeras sieht dann in dem Morgenlicht, in diesem Grauen, den Satyr, der hängen und... Ah, Omikron, was ist das? Hinter euch taucht Rikaia auf, Alarm, was ist passiert? Und äh, Jeras deutet auf Omikron, der da hängt, tot in dem Baum. Rikaja ach, stößt einen schwer übersetzbaren Elfenfluch aus und schweigt dann. Er senkt betreten seine Augen zu Boden. Jeras meint, zu dir, wie ist das passiert? Was kannst du uns sagen, Ryoba? Leider viel zu
4: wenig. Ähm, ich habe mich entschlossen, so weit wie möglich Wache zu halten, habe aber nichts bemerkt, bis ich vermutlich sein Genick
1: habe brechen hören. Jeras dreht sich um zu Rikaya und meint, Solltet ihr nicht Wache dort halten? Und der Staat zu Buden und meint, die Humanos hat mich beleidigt. Von wem kam der Befehl, Wache zu halten? Und Rikaya meint, von Oreas. Er hatte mich darum gebeten. Geht mir aus den Augen. Prekaria sagt, nichts dreht sich um und verschwindet. Ja, es kommen immer mehr Elfen dazu. Emma Goldbottle schnappt sich dann irgendwann mal ihre Kinder. Die sind ja alle etwas härter gesotten und äh, schiebt die dann doch rein. Und Finnen mein, genau vor meiner Haustür. ja, ah, da hätte er sich einen anderen Ort suchen können. Der Stinker. Ja, die Frage ist, hat er sich erhängt oder wurde er erhängt? Finnen Guckt die von der Seite an und meint, na, 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 na. Wer soll den Weiß. denn umgebracht haben? Nicht? Ja, der baumelt da in der Weide. Ja, ich schneide ihn runter. Man ist dir im Allgemeinen dafür dankbar.
3: Guck mir mal an, wie das Seil an dem Baum festgemacht ist. Und
1: ja, das hätte ich mir sonst auch angeschaut. Gut, dann ähm, macht mal Investigation-Checks.
0: Ich gucke mir mal die ganze 21. Situation an und überlege, ob der Satyr in der Lage gewesen wäre, da hochzuklettern.
1: Diese Frage des Hochkletterns ist schon ganz interessant. Satyrer am Hufe das sind nicht die besten Kletterer. Die können sehr gut springen,
0: aber nicht so hoch, würdest du sagen. Sag das mal zu meinem Halblingfreund. Ich glaube, unser Gnome hatte recht. Er hat sich nicht selber umgebracht. Mein Finn,
1: wer soll's denn gewesen sein? Also jetzt im Ernst. Das
0: werden wir noch feststellen.
1: Na schön. Ich habe zu tun, die Hochzeitsvorbereitungen, die lassen ja nicht auf sich warten. ich wäre dankbar, wenn der aus meinem Vorgarten hier entfernt würde. Ja,
4: was finde ich denn raus?
1: Also du würdest dich auf jeden Fall erstmal der Theorie ähm, des Baden anschließen. Also du glaubst, dass der unmöglich selber hier hochgeklettert sein kann. Außerdem, als du ihn runtergeschnitten hast, findest du an seinem Hinterkopf, als du ihn genau untersuchst, noch eine Platzwunde. Und du glaubst, dass das Blut möglicherweise abgewaschen wurde. Das wurmt dich ziemlich, dass du das nicht mitbekommen hast. Er wurde ja offensichtlich irgendwie erschlagen und du hast es nicht gehört. Da ist jemand ziemlich leise gewesen und du guckst dir nochmal diese Stätte an, wo er sich dann niedergelassen hat, auf diesem Moospolster und da findest du tatsächlich noch so ein paar Blutflecken. Er muss hier erschlagen worden sein, deiner Meinung nach und dann wurde er wahrscheinlich ziemlich hastig in den Baum hochgeschleppt und dann einmal runterfallen lassen und wahrscheinlich, wenn du nicht geschlichen wärst, sondern gerannt, hättest du vielleicht sogar noch gesehen, wer das war knapp verpasst. Oh, super. Um, Willst du das den Leuten sagen, oder <lacht> dass du da so abgelust hast? <lacht> mm, nö. Gut. Also für dich ist die Sache klar. <lacht> er wurde da erschlagen, dann hast dich nach oben geschaffen und dann fallen gelassen, damit sein Genick auch irgendwie durchbricht. Meinen
4: Begleitern teile ich mit, dass da noch Blutflecken sind und Platzwunde und so, das erzähle ich, und mehr sage ich
0: dazu dann nicht. Ich verkünde mal, so in der Runde, während die Leute noch sind, vor allen Dingen in die Richtung gucken des Ehegattens. Der Fluch fängt an. Oreas legt
1: dir eine Hand auf die Schulter und meint, junger, äh, junger Halbling, haltet eure Zunge im Zaum. Heute ist der Tag der großen Jagd vor der Hochzeit. Und das ist ein schlechtes Omen, was über der großen Jagd liegt. Aber der Erfolg der großen Jagd wird über den Segen von Rilly Fane über die Hochzeit entscheiden. Nicht das hier, dass dieser Satyr, der ganz klar den Segen des Waldes verloren hat, sich selbst das Leben genommen hat, soll keinen Schatten auf meine Hochzeit werfen. Er wirkt dabei aber so ein bisschen
0: hilflos. Was haltet ihr davon, auf den Grund zu gehen, damit das nicht passiert? Ihr habt doch eure Chance, das zu verhindern.
1: Er atmet tief ein. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dieser stinkenden Erde dort hinten und diesem, diesem, diesem Wrack. Er deutet auf Omikron. Außer, dass es einen dunklen Schatten auf meine Hochzeit werfen soll. Hieras, sein Vater, steht dabei mit schweigendem Gesicht und meint, ich werde mich mit meinem Sohn beraten, ob die Hochzeit verschoben werden soll. Aber er funkelt euch auch gefährlich an und meint, aber vielleicht ist genau das auch das Ziel dieser Tat. Wie auch immer sie zustande gekommen ist. Er blickt plötzlich Rioba an und meint, Rioba, du bist für deine Schnüffeleien immer bekannt gewesen. Du bist eine gute Spurensucherin und dein Verstand ist scharf. Manchmal zu scharf. Was sagt dir das hier? Du hast ihn gefunden. Seine Platzwunde
4: sagt mir, dass er offensichtlich umgebracht wurde.
1: Oreas meint Platzwunde. Wo hat er eine Platzwunde?
4: Auf seinem Hinterkopf.
1: Das Blut wurde entfernt. Er beugt sich vor und verzieht das Gesicht über dem stinkenden Satyr und meint, sie hat recht, Vater. Er ist erschlagen worden. Wieso sollte man ihn erschlagen und dann aufhängen? Ich glaube, er blickt seinen Vater an. Das hier wurde vorgetäuscht. Endlich. <lacht> Jeras legt seinen Finger an seine Lippen, das ist kein Fluch, sondern ein Mord, der hier stattgefunden hat offensichtlich und seine Augen schweifen einmal um die herumstehenden Elfen und bleiben auch auf euch hängen und auf jedem anderen, das ist natürlich etwas anderes. Dann folgt mir in das Haus. Er dreht sich um und nickt Urias zu, du mein Sohn, komm mit mir. Er guckt vor allem Rioba an. Ja, ich folge ihm.
2: Wenn ich bis dahin meine Rüstung anhab, dann folge ich auch.
1: Ja, ja, du hast deine Rüstung jetzt an. Hm. Er bittet euch in das Haus und Triana sitzt an ihrem Webstuhl und als sie, ihr Mann und ihr reinkommt, steht sie auf und meint, soll ich den Raum verlassen? Bleib hier, meine Gemahlin. Du weißt, ich lege Wert auf deinen Ratschlag. Ihr steht vor dem Thron und er meint, zu Ryoba gewandt, deine Schleue in solchen Dingen ist dem Wald allzeit bekannt gewesen. Du hast deine Nase in jedes Geheimnis gesteckt, was du vorgefunden hast, was auch dazu beigetragen hat, dass wir dich gebeten haben, den Sitz der Maliama schließlich zu verlassen. Es scheint mir, als ob das Schicksal eine besondere Karte in dieses Kartenspiel gemischt hat, dass du nun zurückgekehrt bist. Ich weiß nicht genau, welche Rolle ihr hier spielt. Doch ich vertraue auf deine Familienbande, erblickt dich an, Rioba, und das Blut, was in deinen Adern fließt. Und deswegen möchte ich euch Folgendes bitten. Wenn es ein Mord war, der hier stattgefunden hat, dann, egal, ob wir die Hochzeit verschieben oder nicht, ist mein Sohn und seine Gattin hoher Gefahr ausgesetzt. Ich glaube daher, dass wir die Vorbereitungen vollziehen sollten, so wie geplant. Und dass ihr als Außenstehende untersuchen solltet, was hier vorgeht. Aber seid gewahr, dass auch ich euch im Auge haben werde. Denn ihr seid nicht frei von Verdacht. Also zuerst,
4: ich nehme den Auftrag an. Und ihr könnt auf meine Familienbande vertrauen. Allerdings gilt, Familie ist Familie und Auftrag ist Auftrag. Mit anderen Worten, ich brauche einen Preis. Ihr habt mich jetzt zu bezahlen.
1: Er blickt ein wenig angewidert. Wenn das die Wege sind, die du gelernt hast draußen in der Welt der Menschen, so sei gewiss, dass wir dich bezahlen werden. Reichen 250 Goldstücke aus. Es sind alte Münzen unseres Volkes. Es ist absolut ausreichend. Danke ihm. Er nickt dir kalt zu. Dann blickt er Lord Beric an. Wenn Hor ein Gott der Rache ist, dann bitte ich euch auch noch darum, Rache zu nehmen, dass diese Feier so schrecklich entweiht wurde durch diese Tat Ja Ich bitte euch darum, mit all eurem Glauben nach Gerechtigkeit zu suchen Er blickt dich so fragend an, mein Herz sagt mir, dass eure Gesinnung euch dort richtig anleiten wird und dass ihr unbesehen jeglichen Vorbehalten ihr alles daran setzen werde, den wahren Schuldigen zu finden. Kann ich mich auf mein Gefühl dort verlassen?
2: Ihr könnt es.
1: Folgendes wird passieren. Wenn wir die Hochzeit so ablaufen lassen, wie sie geplant ist, dann findet morgen die Trauung statt. Es ist also wenig Zeit. Das Erste, was passieren wird, ist, dass gegen Mittag die große Jagd stattfindet. Das ist wichtig. Denn auf der Jagd werden wir herausfinden, wie Really Fane zu dieser Hochzeit steht. Mein Sohn, ihr habt es vielleicht gemerkt, ist sehr gläubig. Er wird sehr, sehr viel Wert auf das Ergebnis dieser Jagd legen. Es steht euch frei, die Zeit zu nutzen, wie ihr wollt. Ihr könnt an der Jagd teilnehmen oder ihr könnt hier bleiben, um hier weiter im Dorf nach Spuren zu suchen. Das ist eure Entscheidung. Heute Abend, er senkt seine Stimme, ist etwas viel Wichtigeres. Quelindra wird zur Reinigung an den Seerosenteich gehen. Sie muss alleine dorthin gehen. Traditionsgemäß darf sie niemand begleiten Aber unsere guten Jägerinnen werden sie begleiten Ich äh, darf euch nicht den Auftrag geben, sie zu verfolgen Denn das wäre gegen die Tradition meines Dorfes Und trotzdem schreit alles in mir danach, dass ihre Sicherheit gewährleistet werden muss Ich überlasse euch, wie er dort vorgeht Ja Dann setze ich mein Vertrauen ganz auf euch Und das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ihr Abenteurer an der rituellen Jagd teilnehmen, bei der reichlich Blut fließen wird. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr uns unterstützen möchtet, möchten wir euch bitten, uns auf Spotify zu folgen oder uns in iTunes oder in eurer Podcast-App positiv zu bewerten. Das ist im Augenblick besonders hilfreich für uns, weil unser Podcast neu und unbekannt ist. Außerdem freuen wir uns sehr über Kritik, Tipps und Kommentare auf unserer Website www.vorsichtfeuerweil.de. Meldet euch, wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Abenteuer habt oder wenn ihr einfach nur mal Hallo sagen wollt. Vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle
3: eure Würfe Crits sein.